0: Hallo, moin, willkommen zur Mobitest Podcast Folge 225. Hier ist Markus.
1: Moin, Servus, gut, Hallo. Wir starten mit einem Lachen. Das ist sehr schön. Die Sonne lacht vom Himmel. Ja, sind drei Tage Wir Lachen. lachen vom Aufnahmegerät.
0: Ich habe ich hab ein bisschen
1: Hals, muss ich sagen. Ein bisschen Hals? Ja. Hals wegen Ärger oder wegen Kratzen? Wegen Kratzen. Ja, habe ich auch so ein bisschen. Und ich bin
0: irgendwie vor einigen Tagen mit der Bahn nach Berlin gefahren.
1: Nein, sag nicht. Ich,
0: Twitter. Es gibt es nicht mehr. Tw Außen. Twitter. Twitter ich schreibe irgendwie, liebe Leute ähm, von meinem Wohnort, dort wo ich wohne bis nach Berlin sind mit der Bahn 70, 80 Minuten mit dem Auto sind das, und das ist leider kein Witz zweieinhalb Stunden dann bin ich aber erst über am Brandenburg, am Ostberlin reingefahren, da habe ich den Verkehr in Berlin noch nicht, gar nicht mitgemacht da habe ich noch keine Klimakleber gehabt Sag ich, so und jetzt ne, Bahn 70 Minuten entspannt fahren nebenbei noch was arbeiten oder Auto. Zweieinhalb Stunden, wenn ich gut durchkomme, wenn ich beschissen durchkomme, drei Stunden. Da schreibt mir dann ein Kollege auf, auf Twitter zurück, ja, aber nur weil du nicht weißt, wie du fahren musst, Über die A24 ist immer ganz schnell. Alter, ich fahre die Strecke so regelmäßig, selbst die A24 <lacht> nachts um drei, hell beleuchtet, ohne dass da auch nur irgendein Mensch unterwegs ist. Du fährst diese Strecke mit dem Auto einfach nicht so schnell wie mit der Bahn. So, und ähm, ja, trotzdem bin ich halt Bahn gefahren und irgendwie seit heute Morgen habe ich so ein bisschen Kratzen im Hals und dann denke ich immer, okay, im Auto habe ich halt niemand der damit fährt und mich, aber Covid ist ja vorbei. Genau, das ist, haben wir
1: abgeschafft. Nee, aber das mit dem, mit dem Fahren mit dem Auto, da kommt dem nächsten Artikel in Zusammenarbeit mit der Safe raus, ähm, dass man mal so ein bisschen das Tempo reduziert. Ich fahre jetzt schon seit ein paar Monaten elektrisch und du gewöhnst dir einen komplett neuen Fahrschild an. Ne, also normalerweise bin ich ja recht, ähm, naja, nennen wir es mal robust im Straßenverkehr.
0: Du bist ja, Mann.
1: Genau, so weil schnell ich, halt,
0: von, so schnell weil ich tagtäglich von in zum Frankfurt
1: mit Blaulüchte gegenfahre genau. und da herrscht ja Krieg, fährst du halt auf der Autobahn auch ein bisschen aggressiver. Aber nicht immer zu schnell, das lohnt sich nicht. Und ähm, hab habe halt jetzt gelernt, dass das, das Langsame, also wenn du deine Geschwindigkeit um ein bisschen reduziert, halt doch deutlich entspannter ankommst. Und ähm, das ist halt... Das Schöne am Bahnfahren. Ich habe Bahnfahren immer genossen. Wenn wir uns zum Beispiel uns immer einmal im Jahr in der Cebit getroffen haben, ich habe mich darauf gefreut, wieder mal im ECE zu sitzen, weil du ja, auf Deutsch machst ja Digital Detox, weil du ja kein Netz hast an die der Bahn Das ja, ist
0: aber lange her, ne Die Zeiten sind vorbei. Ja, die also, Zeiten sind leider vorbei. Ne? Du hast aber in der ich... Bahn wirklich gutes WLAN. Du hast mittlerweile, das, das kennst du noch wahrscheinlich gar nicht, sobald du dich ins Bahn-WLAN einloggst, hast du ähm, so eine Vorschaltseite. Du musst es bestätigen, logischerweise, in Deutschland Datenschutz, dass du das WLAN nutzen willst. Dann kriegst du das wie im Flugzeug, so eine Vorschaltseite angezeigt. Übrigens, sie können sich gerade diese Filme irgendwie streamen und ähm, das hier anhören und so weiter. Also es ist hast so eine kleine Medienbibliothek dabei, das mittlerweile Digital Detox ist ja nicht mehr. Ja,
1: aber du hast in der Bahn dieses entspannte Reisen. Ich fand das halt immer schön. Du, du hockst dich hin und andere fährt. Im Auto, wenn du fährst, machen wir uns nichts vor, die allermeisten gehen im Auto, schalten die auf, auf Dr. Jack und Mr. Hyde, ne? dann kommt der Hulk raus und dann gibt es Vollgas. Ne? Aggression, Krieg. Und auf der Autobahn wird es ja nochmal potenziert. Ne? Das ist ja ganz extrem. Du fährst ja ganz gemütlich mit Tempomat 120, 130 auf der mittleren Spur oder auf der rechten Spur, je nachdem, was halt geht. Ne? Und dann hämmern die an dir vorbei, wo du denkst, entweder ist der Sprit schon wieder super billig, dass sie mit so SUVs da locker durchbrettern können mit 200. Oder die haben super heilig, dass sie in jedem Moment sterben können. Aber dieses, dieses Aggressionspotenzial, das hast du in der Bahn nicht. Ich Außer zu spät, Klima kaputt, hast genug Aggressionspotenzial. Ja, aber guck
0: mal, ich, ähm, ich mache das immer mittlerweile so, dass ich dann einfach auch eine Bahn früher nehme. Da habe ich halt noch ein bisschen Zeit und ich bin ja meist dann in den großen, großen Städten unterwegs. So, ich war jetzt in Berlin, habe ich dann wirklich eine Bahn genommen. Ich bin um, um kurz nach acht losgefahren und war dann irgendwie, oder kurz vor acht, und war irgendwie viertel nach neun, halb zehn dann im Berlin Hauptbahnhof. Und ich musste eigentlich zum Ostbahnhof rüber. Also hätte ich jetzt ein Taxi nehmen können oder ich hätte mir so ein Shellcar Car nehmen können oder ich hätte die S-Bahn nehmen können. Es war vorgestern. Das waren irgendwie morgens um zehn, waren das schon irgendwie 18, 17 Grad in Berlin. Blauer, strahlender Himmel. Na logisch stellt man sich da auf so einen Lime-Voice-Scooter und fährt irgendwie 6 Kilometer für 7 Euro irgendwie quer durch Berlin. Du siehst Ecken, du siehst Dinge. Ich habe ich hab ein Foto auf meinem Instagram gesehen, das habe ich halt beim Vorbeifahren mit dem Roller gesehen, so einen Kunstrasenplatz, wo ein Typ morgens um halb zehn Fußball spielt alleine, direkt vorm Alex. Ich dachte nur so, Alter, das ist ja ein richtig, richtig schön, so etwas siehst du einfach nicht. Wenn du völlig gestresst im Auto sie sitzt, dann ruft mich doch der Kollege an und sagt, Markus, bist du schon beim Kunden? Bist du schon oben? Ich so, warum? Was los? Ja, irgendwie hier, ich komme Verkehr, ich komme nicht durch, ist ja alles schlimm wieder hier morgens Berlin. <lacht> ja, genau. Und ich gucke auf die Uhr und sage, Diggi, ähm, ich stehe gerade auf so einem City-Roller, es ist 10, der Termin ist um 11.30 Uhr, entspann dich, ganz ruhig, lass vorher noch einen Kaffee trinken gehen. So und ähm, Du kommst einfach völlig entspannt wenn du zum Kunden musst, ne? kommst halt völlig entspannt irgendwie beim Kunden an oder egal was du machst, du bist halt nicht gestresst und das finde ich halt wirklich sehr angenehm und da, da ja mein, mein Beruf ist irgendwie Software und Fahrzeuge ist das auch eine oder Automobile ist es halt auch immer wieder der Punkt irgendwie, dass das Leute sagen, Kollegen, wie du fährst da fährst da mit der Bahn hin, du bist sind hier im Automobilbusiness unterwegs, wo ich sage, nee, wir sind Mobilitätsbusiness. Automobilbusiness, die Zeiten sind vorbei. Wir versuchen, die Bevölkerung mobil zu halten und nicht irgendwie Automotive oder im, im Auto, sondern ähm, die Leute sollen, es ist, ist doch total bescheuert, die Strecke, ich sag mal, nennen wir jetzt Hamburg-Frankfurt, mit dem Auto zu fahren, da brauche ich sieben Stunden. Sechs Stunden? Ja, ja Sechs wenn Stunden, ich gut durchkomme. Wenn du
1: mit Pause bist du sieben Stunden weg. Genau. Ja.
0: Und dann komme ich, komm ich in Frankfurt an, bin völlig fertig, weil, das muss man auch sagen, sieben Stunden die Arme vorhalten, ja, ich kann sie auf dem Lenkrad ablegen, immer in derselben Position sitzen, die ganze Zeit konzentriert sein, weil irgendwie da so ein Willi auf der linken Spur kommt. Oder ich fahre die Strecke irgendwie ganz entspannt, wie letztes Jahr, ganz entspannt mit der Bahn, steigt da irgendwie in, in Frankfurt aus und überlegt jetzt, okay, habe ich hier irgendwie einen Flinkster, habe ich einen Citycar, habe ich hier einen Roller, habe ich ein Fahrrad, nehme ich eine Bahn, nehme ich ein Taxi. Ich kann machen, was ich will und ich bin überall schneller. Darum geht es. geht um Mobilität. Ähm, wir hatten neulich mal Smartphones verglichen und da meinte er, da deine Reise-App, wo halt, ne, da haben die meisten dann ihre App für die Tankkarte drin. Dies ist bei mir, also mein Reiseordner auf dem Smartphone ist mit der vollste Ordner, weil da alle Roller, Autos, Scooter, was auch immer Anbieter drin sind. Ich bin mobil, ich bin doch nicht aufs Auto angewiesen. Klar, wenn ich irgendwo nach McPom muss. Irgendwo da in, in, die, in die hinterste Ecke, wo wirklich kein Zug fährt und keine Bahn fährt, dann hast du wirklich ein Problem. Das ist alles gut, wenn du ein Auto hast. Ich muss irgendwie jetzt nächste Woche nach Papenburg von mir aus, da muss, müsste ich mit der Bahn dreimal umsteigen. Ich würde von mir bis irgendwie Bremen fahren, Bremen dann irgendwie Oldenburg, Oldenburg-Reine, Reine-Papenburg. Ja klar, die Strecke während meinem Auto. Wollen wir gar nicht drüber reden. Kann sich aber während meinem Autositz mal überlegen, warum das eigentlich so ist, dass die ganzen kleinen Ortschaften irgendwie nicht mehr mobil gehalten werden. Weil es kein Geld bringt. Es geht ja immer nur ums Geld. Apropos Geld, lieber Peter. Ja. Wir müssen mal <lacht> übers Geld sprechen. Nee, die Überleitung kriege ich jetzt nicht an. Macky Brownley <lacht> hat getwittert, das nächste Phone, Also Macky Brownlee hat einen Tweet abgesetzt gestern. Der hieß, wir haben... Ich versuche das mal zu, zu übersetzen. Ähm, hier, wir haben, haben hochoffiziell ganz geheime Meldungen aus dunklen Ecken bekommen. Bei uns hört ihr es zuerst... Das neue Phone, also das neue Smartphone wird besser als das alte. Daraufhin hat Nothing Oder geantwortet mit Meinst du uns? <lacht>
1: Du redest wohl vom Nothing Phone 2.
0: Es wird viel besser als das erste.
1: Ja, natürlich. Wird es ja auch, weil ich habe noch nie einen Hersteller gehört, der gesagt, unser neues Telefon ist schlechter als das alte. Das,
0: das wäre immer auch gut. Um, hallo, hier haben wir irgendwie das. Da neue, bist du im Gespräch, ne? Hier haben wir irgendwie das, das neue, unser neues Samsung Galaxy S24. Ich sage euch ernsthaft, kauft es nicht. Das ist scheiße.
1: Ja, genau. Wir haben einen schlechteren Prozessor als letztes Jahr, eine schlechtere Kamera, einen schlechteren Akku. Hier haben, wir,
0: hier haben wir das iPhone 14, um, oder 15 ist das neue, oder?
1: Ja, das, das was jetzt Lieb, als nächstes Punkt, ähm, ja.
0: Liebe, liebe Leute, ähm, hier ist das iPhone 15. es ist leider nur zweitbesten Prozessor. Und nur das genau. der, der vom letzten Jahr war besser. Ich, ich rate euch, lasst es bleiben. Ganz genau. Ähm, ja, ich habe hier unseren neuen Dell-Laptop. Ähm, der, ist, der ist okay, liebe Leute. Ja, der Akku hält drei Stunden. Das Display hat 200 Nits. Aber dafür kostet er auch noch 7000 Euro. Nee, es ist immer... Das, Neueste, das Neuere ist immer das Bessere, oder? Ja, ein, Wie immer, aber... Bevor ähm, du gleich über das Nothing Phone 2 redest. Ganz kurzer Einwurf. Ich kann dir ein Produkt nennen, wo ich sage, das stimmt nicht. Und wir haben, ähm, wir haben jetzt angefragt, ob wir das zum Testen bekommen. Die Galaxy Watch 5, nicht die Pro, die haben wir schon getestet. Die Galaxy Watch 5 im Vergleich zur Galaxy Watch 4 Classic. Ich behaupte, die 4 Classic ist besser. Oh, da. Das,
1: wow, das und, ist ja mal. Und ich,
0: ich möchte das wirklich, ich, ich hoffe, wir kriegen die 5 zum Testen. <lacht> Hallo Samsung. Ähm, weil ich möchte denen gerne sagen, nee, kauft lieber die 4 Classic. Aber ich muss die halt erstmal testen. Ich, die, 5, die 5 Pro ist definitiv definitiv sehr gut. Die ist auch besser als die 4er als die 4 Classic. Aber ich glaube, die normale 5 war. da ist die 4 Classic besser. Erzähl mir mal was zum Nothing Phone 2. Ähm, nur mal ganz kurz.
1: Wir haben die Galaxy World 5 getestet und die Pro getestet. Wir haben beide getestet. Ich habe
0: die 5 war nicht getestet.
1: Nein, aber ich besorge sie dir zum Testen, weil das ist, das ist mal bestimmt ganz interessant. Weil es stellt sich immer wieder die Frage. Wir haben gestern ein, ein Telefonat geführt, wir beide, und haben dann überlegt, bei Tests so mit, miteinander vergleichen. Und Gerade so bei, wenn man eine Smartwatch kauft, wir, wir propagieren ja immer, ihr müsst nicht mehr das Neues kaufen, kauft mal das Vorjahresmodell. Das ist eigentlich nicht so viel schlechter als das neuere Modell, weil die Sprünge halt immer kleiner werden. Vor zehn Jahren war es ganz anders. Da, da haben sich ja die Prozessorleistung verdoppelt oder die Megapixel-Kameras. Die, die Zeiten sind ja vorbei. Wir bewegen uns ja am ganz, ganz kleinen Rahmen, wo wir dann wirklich Upgrades erfahren, die halt die Hersteller immer als das absolute Riesending verkaufen. Und wie oft suchen die Leute bei Google? Galaxy Watch 4 versus Galaxy Watch 5. Wo ist, ist der Aufpreis denn wirklich gerechtfertigt? Weil der Aufpreis ist deutlich. Ne? Ich habe die Galaxy Watch 4 gesehen letztens für 149, 149 159 Euro.
0: Ja, da muss man ein bisschen ja? unterscheiden. Es gibt ja die 4er und die 4 Classic. Die 4 Classic hat ja, ist ja ein Riesen, ist eine Riesenuhr. Ähm, die hat, glaube ich, 46 Millimeter. Ähm, die hat die drehbare Lünette. Und das ist ja praktisch so... Äh, auch da nicht verständlich, warum die 4 Classic eigentlich das Topmodell der 4er-Serie ist. Das ist aber glaube ich später herausgekommen. Und genau das ist der Punkt. Ähm, es würde jetzt vielleicht sogar zu weit führen, das also wäre ein eigenes Thema für, für sich. Aber ich bin ja von der Garmin zur Pixel gesprungen. Von der Pixel zur Huawei Watch 3 GT Pro. Von der Huawei Watch zur Samsung Galaxy 4 Classic. Hab dann die 4 Classic gesagt, das ist eine Scheißuhr. Um, bin dann zurück zur Pixel, von meiner Pixel zurück zur Garmin, hab zwischendurch die Xiaomi MS1 ähm, Active gehabt, hab dann die GT3S gehabt und bin jetzt wieder auf die Galaxy Watch 4 zurückgegangen, nutzt die jetzt aus ein, zwei Gründen. Ich habe nämlich versucht, mich in diese Beta, in die in das Beta-Programm der Amis zu sneaken. Weil da soll ja ganz, sollen ja ganz, ganz große Updates kommen für die Galaxy Watches. Hab dann aber gesehen, dass die, das Update auf die One UI 5 für die Galaxy Watch 4 aufgrund von Sensorproblematiken nicht ausgerollt wird, sondern die Features, die mich interessieren, also das große Update wird natürlich auf die 4 und 4 Classic ausgerollt, aber die Features, die mich interessieren, wohl nicht, weil die Sensoren dort scheinbar nicht verbaut sind. Und deshalb muss ich, müsste ich jetzt auf die 5er wechseln. Das würde aber bedeuten, dass ich mich wirklich dann in diese Galaxy Watch Welt hineinbegebe. Und deshalb möchte ich jetzt zunächst einmal wissen, weil die Galaxy Watch 5, nicht die Pro, sondern die 5, wird gerade verschleudert. Beim Mediamarkt, weil die 6er steht ja vor der Tür, da sprechen wir heute auch noch drüber.
1: Genau, da kommt nämlich schon wieder was Neues.
0: Und die 5er wird gerade für 200 ein paar zerquetschte Ocken beim Mediamarkt. Also, ich rede noch nicht mal von Amazon oder irgendwie AliExpress und dann beim Mediamarkt stehe ich da irgendwie 200x Euro. What? Und dann gucke ich daneben, da neben der äh, eine Xiaomi oder eine Amazfit, die sind teurer. What? Das, also, sorry, das kann nicht sein. Und deshalb möchte ich jetzt die Fünfer habe ich noch nicht getestet. Möchte ich jetzt die Fünfer genau gegen die 4 Classic testen, weil die 4 Classic hat für mich drei Probleme. Das erste Problem ist die Akkulaufzeit, die ich mittlerweile auf anderthalb Tage bekomme, wenn ich das Always-On-Display am ausschalte. Der zweite, aber viel nervigere Punkt ist das langsame Laden. Du kennst das ja selber, ich weiß nicht, deine Apple Watch Ultra, die lädt ja auch mittlerweile schnell, oder?
1: Richtig, ja, die Apple Watch 8 aber auch. Die ne? also Pixel
0: Watch, ja, überhaupt, dass die Apple Watch 8 dann auch kann. Die Pixel Watch lädt natürlich auch sehr schnell. Die Galaxy Watch eben nicht, die braucht wie die, wie die Garmin Fenix, zwei Stunden, bis die aufgeladen ist. Das spielt bei der Garmin aber keine Rolle, weil die hält zehn Tage durch. Die, ja, die Galaxy genau Watch das ist zehn der Stunden.
1: Punkt. Genau <lacht> dieser Punkt, meine meine Frau hat ja die Galaxy Watch 7 gehabt. Als ich die Ultra hatte mit dem Schnellladenfunktion, ist sie mir ruckzuck ist sie von der 7 auf die 8er gewechselt, wegen eben diesem Schnellladen. Das ist ein Feature. Gerade bei Uhren, ähm, wenn du nur einen Tag Akkulaufzeit hast, also bei der Watch komme ich so auf knappe ja, anderthalb, ein Dreiviertel Tage. Ne? Aber wenn du dann eine Schnellladenfunktion hast und so eine Apple Watch oder halt auch die, die Pixel Watch, die war ja super schnell geladen. Also Die Galaxy Watch dann ja auch. später, zack, bumm. Ne? Die Galaxy Watch 5 ja auch. Die es genauso. Und ich propagiere ja, dieses Laden ist eigentlich so schlimm, wenn du die Uhr in der Zeit lädst, wo du sie eh nicht trägst. Entweder während du dich morgens fertig machst, ne, mit Rasieren, Duschen, Zähne, putzen und dran, bist du eine halbe Stunde locker beschäftigt. Ich bin Norddeutscher, ne? sowas
0: machen wir nicht. Rasieren, Zähne Ach so, putzen.
1: Was mach mal nicht. Ne?
0: Aber Peter, Auto ich, du, bist, du bist doch eh-Autofahrer, oder? Ja, genau. Okay, pass auf. Ich gebe dir zwei Varianten. Da wird gerade sehr, sehr heiß drüber diskutiert. Ich gebe dir die Variante A. Ich würde dir 50 Kilometer mehr in deinen Akku zaubern. Das heißt, du hättest eine 50 Kilometer höhere Reichweite. Von mir aus ja. auch 100 oder 150 Kilometer. Ich weiß nicht, wie weit du mit deiner Kiste kommst. Wahrscheinlich ich schätze ich mal Knappe so. 200 realistisch. Genau, es ist, ist die, der, der kleine Akku drin. Allerdings, man muss auch dazu sagen, die Leute sagen mal, oh, E-Autos sind so wahnsinnig teuer und da muss man ja so viel Geld bezahlen, wie bei den ganzen Heizungen. Alle so teuer, dieser Bio-Scheiß. Was zahlst du im Monat für dein E-Auto, wenn ich fragen darf?
1: Okay, ich habe ein, ein Auto-Abo, ja, ich zahle 299 egal. Euro pauschal. Wie viel? 299 Euro pauschal, pauschal ist, all inclusive. Aber
0: das ist ja, bist ja nicht du, das kann ja jeder machen, oder?
1: Ja, ja natürlich. Das, das heißt, du zahlst klar,
0: 299 Euro, all inclusive, Service, Inspektion, Räder, alles mit drin. Steuer, Steuer Versicherung, Versicherung, nur Versicherung Steuern und Alimente, auch wenn ich sie nur zahlen könnte. <lacht> Schreibt mal in die Kommentare, von wem dieser Song war, da, dann machen wir ein Gewinnspiel draus. Versicherungssteuern und Alimente, auch wenn ich sie nur zahlen könnte. Großartiges Lied. 299 Euro, all inclusive, für ein Elektroauto. Reichweite 200 Kilometer. Was ist dir wichtiger, wäre dir wichtiger in deinem täglichen Leben? 100 oder doppelt Reichweite, 400 Kilometer, 600 Kilometer Reichweite oder in 5 Minuten Akku vollladen, in 5 Minuten 150 Kilometer Akku Entfernung rein.
1: Und genau dieser Punkt, das schnelle Laden. Siehst du? Weil ich habe gerade gestern mit einem älteren Ehepaar gesprochen, die kam irgendwo aus dem tiefsten Bayerischen mit dem E-Auto auf dem Weg nach Norddeutschland an die Nordsee. Mit dem E-Auto. Und er sagte, er ist früher Verbrenner gefahren und dann halt durchhetzen. Ne? Ich kenne es ja selber, wenn du dann von hier nach Berlin fährst, das sind von uns so knappe, auch sieben Stunden fahren, oder Hamburg, die fährst du in einem durch. Ankommen, schnell. Ne? E-Auto fahren, hat er gesagt, es ist viel schöner. Wir, wir fahren alle 150, 200 Kilometer raus zum Laden. Dann laden wir so eine Viertelstunde, 20 Minuten und fahren dann weiter. Sie glauben gar nicht, wie entspannt das ist, weil meine Frau in der Zwischenzeit, während ich lade, einen Kaffee holt. Nicht an der Raststätte, wo es arschteuer ist, sondern hier bei uns beim Edeka, beim örtlichen. Da ist so eine Kaffeetheke dabei. Da hat er einen günstigen Kaffee gezogen. Haben sich mal kurz die Beine vertreten, dann fahren sie weiter. Und Schnellladen ist sowas Geiles. Und ist bei Smartwatches auch. Ich gehe in die Dusche, ich lege eine Uhr drauf und innerhalb dieser halben Stunde ist die Uhr fast voll aufgeladen ja. und das kannst du am Tag immer reinbringen und mir kann keiner erzählen, dass du 24-7 unter Dauerstrom stehst und keine Stunde mal findest, wo die Uhr mal geladen werden kann, abends beim Abendessen, ne? wenn du eh nichts machst hier oder wenn du auf der Fernseh guckst, machst auch keinen Sport, auch da kann die Uhr laden und da ist ein Gerät. Super genial und das ich möchte es einfach nicht mehr missen.
0: Ich habe, ähm, wir haben tatsächlich, wir haben einen Außendienstmitarbeiter, der mit einem Elektroauto unterwegs ist. Das ist kein Tesla, nichtsdestotrotz, ähm, hohe Reichweite, 350, 400 Kilometer, der sagt, Alter, ich bin im Außendienst. Also mein, also von mir, mein, mein Außendienstbereich geht von der polnischen Grenze bis an die belgische oder niederländische Grenze bis hoch also nach Dänemark. So, ähm, jedes Mal, wenn ich mit den englischen Kollegen spreche irgendwie und die sagen, oh, das ist aber, da musst du aber hier sei Alter, mein Gebiet ist so, ich, mein Gebiet ist so groß wie England mit dem Unterschied, dass ihr da fünf Leute habt, ich bin alleine. Oh echt? Ja. Und dann kam unser, unser einer unserer Chefs aus, der kommt aus Kopenhagen und da hatten wir ein Meeting in Köln. Da sagte ich, Tiki, wenn du irgendwie mit deinem Auto fährst, da kannst du mich ja abholen, aber auch nicht fahren. So, hol mich, liegt ja auf dem Weg. Sagte, ja, ich kann die Strecke doch nicht mit dem Auto fahren. Du bist bescheuert. Du fährst von Kopenhagen bis nach Hamburg. Da lädst du mich A ein und B frühstücken wir erstmal ganz entspannt. Und in der Zeit irgendwie, die, die 20 Minuten, die wir da sitzen, eine halbe Stunde, lädst du dein Auto voll. Und dann fahren wir irgendwie bis nach Wuppertal. Dann ist das mittags, da müssen wir Mittagessen. Dann laden wir in Wuppertal die Kiste auf und dann fährst du mit 80% am Akku nach Köln rein. Wussten das, ja stimmt eigentlich. Das heißt, selbst die Leute in der Automobilindustrie sind noch nicht so weit, dass sie verstehen, wir müssen uns einfach ändern. Aber hey, das hat schon Charles Darwin geschrieben. Survival of the fittest. Das heißt nicht das Überleben der Stärksten, sondern das Überleben des Anpassungsfähigsten. So ein Mammut. Oh, es wird warm. Nö, Fellwechsel habe ich keinen Bock drauf. Nö, ich behalte mein Fell. Ja gut, dann stirbst du halt aus. Und <lacht> deshalb, ja, ich glaube, die, die, es wird, glaube ich, nicht dazu kommen, dass wir Akkus produzieren werden, die Reichweiten von 1000 Kilometer haben. Um, das kann ich mir nicht vorstellen, weil wir dürfen ja nicht vergessen, wir sind in dieser Akkutechnologie, sind wir ja seit 30, 40, 50 Jahren dabei zu forschen. Mein Walkman hat ja früher schon Akkus gehabt. Es gibt jetzt immer wieder die, die, und das wird jetzt auch jeder in die Kommentare schreiben, ja, aber hier, da gibt es Silizium-Akkus, die jetzt in China probiert werden und, und, und. Klar, aber bis all das zur Marktreife kommt. Was die Hersteller aber, und da sind wir jetzt beim Smartphone, was die Hersteller aber geschafft haben, ist ähm, einfach so ein Smartphone. Ich nehme mein iPhone, packe das an eine Ladestation und das iPhone sagt, ich habe hier eine Schnellladefähigkeit drin. Und dann gucke ich so nach einer Stunde auf mein iPhone und stelle fest, ja super, 70%. Geht doch. In dieser Stunde habe ich mein Xiaomi aber fünfmal aufgeladen. Das heißt, es wird immer um die Ladegeschwindigkeit gehen. Ich glaube nicht, dass es darum geht, größere Akkus zu bauen.
1: Du hörst auch nichts davon. Hast du irgendeinen Hersteller gehört, der gesagt hat, hier, wir haben unseren Akku jetzt verdoppelt? Nein, weil wir einfach nicht in der Lage sind dazu, wo wir jetzt die Brücke zum Nothing Phone 2 schlagen können. Da gibt es jetzt ganz aktuell, hat ähm, Karl Pei in einem Interview mit Forbes, war das Forbes, ähm, gesagt hier, dass der Akku, des Nothing Phone 2, größer wird von 4.500 mA auf 4.700 mA. Das heißt, wir haben hier einen Plus von 200 mA. Das wird jetzt schon als besonderes Merkmal herausgestellt. Daran sehen wir mal, wie weit wir sind. Nämlich gar nicht.
0: Und du, ne? du, du, du bist ja als Beamter, kannst du ja sehr gut rechnen. Wenn ich jetzt sage, so ein Nothing Phone hält, ich sag mal 20 Stunden, wenn ich es nutze. Dann muss es geladen werden. 20 Stunden rund um die Uhr, dann muss es geladen werden. Mit einem 4500 mA Akku. Jetzt wirst der Akku 4700 mA. Wie lange hält denn das Gerät jetzt länger? Eine halbe Stunde? Hin überhaupt? Pass auf, jetzt kriegst du aber dann einen größeren Prozessor rein. <lacht>
1: ja, genau. Das ist nämlich der nächste Punkt. Das ist jetzt auch offiziell. Das hat, wurde schon seit langem. Ähm, naja, es kam ja diverse Gerüchte. Es kommt der Snapdragon 8 Plus Generation One zum Einsatz. Nicht der aktuellste Prozessor. Das hat Samsung ja noch nie gemacht. Immer so eine Generation zurück. Aber er wird deutlich potenter, deutlich stärker deutlich Akku verbrauchender und damit haben wir nämlich dieses Meer an Akku schon wieder aufgefressen, ja. um nicht zu sagen, wir, sind, wir werden wahrscheinlich von der Akkulaufzeit ein bisschen runtergehen, aber auch da egal, ey, der Tag hat 24 Stunden, der normale Mensch schläft pro Tag zwischen 6 und 8 Stunden, das ziehst du ab, also du bist am Tag 18 Stunden maximal wach. In diesen 18 Stunden sollte ein Smartphone eigentlich normalerweise durchhalten, es sei denn, du hast ein Samsung mit Exynos Prozessor dann hält es nicht, aber normalerweise ist ja das Ziel, dass dann das, das tut mir jetzt leid, Samsung, das war jetzt böse, gell? Ja. Und wir wundern uns, dass wir nichts von Samsung mehr zum Testen kriegen, ne?
0: Eine Sache muss man natürlich dazu sagen, bevor jetzt wieder da die Kommentare hageln, der Snapdragon 8 Plus Gen 1 ist ein wahnsinnig akkuschonender Prozessor. Ich gehe davon aus, dass der länger hält als der Snapdragon, den sie da vorher ja drin hatten. Mit Sicherheit. Ähm, also der, der auch wenn der deutlich stärker und schneller ist, da ist ein, ich, ich finde die Wahl sehr gut. Also der, der Gen 2, du merkst, der den, du merkst den nicht für das, yeah. was du bei einem Nothing Phone machst. Weil kein Hardcore-Gamer, der jetzt gerade so ein Asus Rock nutzt, ähm, würde sagen, oh nein, Nothing Phone 2, das nutze ich jetzt zum Spielen. Dafür ist das Gerät gar nicht gemacht. Ich glaube, das ist... Ich glaube, das ist ein sehr gutes Upgrade vom Phone One. Jetzt wird man am Ende des Tages natürlich, und das ist die einzige Frage, was kostet?
1: Genau, das ist noch was, was ausstehend Und was auch noch wichtig ist, Nothing hat immer noch den riesigen Vorteil, dass sie ihre Software perfekt integrieren. Das heißt, sie, sie passen ihre Architektur komplett an den Prozessor an weil sie eben nicht so fragmentiert sind mit 1000 Modellen oder was, ja? das haben sie beim Nothing von 1 schon eindrucksvoll bewiesen, dass sie es können, das werden sie auch beim Nothing von 2 wieder eindrucksvoll beweisen, dass du mit einem vergleichsweise alten Prozessor in Anführungsstrichen, ja wieder deutlich mehr Leistung rausholst, weil einfach das Betriebssystem schön schlank ist und wirklich perfekt abgestimmt ist auf die ganzen Komponenten. Kommen soll es im Juli, da steht es auch fest, sehr spannend, das heißt, Karl Pei ist relativ spät mit, dem, mit diesem Hype aufgebaut, ne, aber er ist schon wieder mitten dabei. Das heißt, wir werden innerhalb der nächsten acht Wochen werden wir das Nothing Phone 2 vor uns sehen. Und ähm, jetzt ist halt der Preis. Er hatte schon gesagt, wir werden ein Premium-Smartphone bekommen. Jetzt kennen wir den Prozessor, der ist eigentlich ein, schon im Premium-Smartphone verbaut. Wir kriegen einen naja, vergleichsweise kleinen Akku, aber es soll Premium werden. Jetzt Worauf bezieht sich Premium? Auf die restlichen Bauteile? wie eben ähm, Speicher, 16 GB RAM oder so ein Kram, oder Premium, was die Verarbeitung angeht. Das ist jetzt so die große Frage, die jetzt noch im Raum steht, weil es gibt zwar schon ähm, irgendwelche Leaks, die da auch so das Telefon im Detail zeigen. Wir haben ja vor kurzem über ja so einen etwaigen Schalter gesprochen, wo auch ein Kommentar kam, das ist kein Schalter, das ist einfach nur so ein optisches Gimmick. Und er liegt ja immer mehr, auch in diesem Forbes-Magazin hat jetzt ein Bild von der Rückseite des Nothing Phone 2 geleakt. Es sieht aus wie vorher, ich denke, diesen Halbkreis oder diesen angedeuteten Kreis, den du siehst, es wird wieder diese QI-Ladespule sein, die man da sieht. Also, es wird sich optisch nicht viel ändern, aber wo wird das Premium sein und wo wird das preislich angesiedelt sein? Das wird so spannend, ob wir da, haben wir auch schon mal diskutiert über, ne? Du siehst ja eher so um den Preis 600, 700 Euro, ich
0: sag 800 Euro plus. Keine Chance, ne? Keine Chance. Wir sehen jetzt gerade, wir haben jetzt die, die ersten Leaks bekommen. Na Die, die Leaks, wir haben sogar die Preise schon bekommen vom Asus von. Das das vom 10er, 10 ne? Genau. 6,3 Zoll Display. Das geht noch, finde ich. Das ist okay für mich mittlerweile. Aber mein Pixel ist ja ähnlich groß. Am 200 Megapixel-Kamera wird wieder das Superste vom Superen haben. Und das Ding wird bei 700 Dollar, 750 Dollar oder so liegen. Also 800, 800, 800 Euro. Euro das Senfo 9 war auch bei, ich glaube, 7,99 habe ich bezahlt. Oder 8,99 weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber da ist die neueste von der neuesten Hardware drin. Und du kannst mir jetzt nichts erzählen von der Bildqualität. Ähm, das ist ja völlig egal heutzutage, ob ich hier so ein Pixel 7a liegen habe für 500 Euro oder ob ich ein, egal was für ein Gerät du nimmst, die sind ja heute, was die Verarbeitung betrifft, alle herausragend gut in diesem Preissegment. Das heißt, ich glaube nicht, dass er abseits von Hype, vom Hype, irgendeine Chance hat, das Gerät für deutlich mehr als 600 Euro anzubieten. Dafür ist der Prozessor zu alt.
1: Das ist auch die Frage, wie, wie definiert der Premium? Ne, ist es Premium-Ausstattung zum relativ kleinen Preis oder ist es eine Premium-Verarbeitung? Weil die Premium-Verarbeitung heute, die ist so hoch. Wie willst du das noch toppen? Ne, also, ich sag mal, du nimmst jetzt, du gehst ja immer zum Mediamarkt. Ne? Ich habe ja auch einen Mediamarkt vor der Haustür. Du, du gehst zum Mediamarkt und gehst einfach mal durch die Reihen. Du wirst kein Telefon finden, jetzt außer mal hier diese 149 Euro grabbeltisch telefone ja, von irgendwelchen no name herstellern aber du wirst kein Telefon mehr in die Hand nehmen, wo du sagst hier, boah, das fühlt sich aber Scheiße an, oder? Ich? Das hast du einfach nicht mehr. Ich stehe da ja, vor allem alle Glasrückseiten. Und selbst wenn sie Kunststoff sind, sind sie so perfekt gemacht heute, dass du einfach sagst, wow, geil, ne? Und da kannst du eigentlich Premium, oi. Ich stehe da vor schwer.
0: einem Galaxy S22 vom letzten Jahr. Letztjähriges Gerät. Nimm das in die Hand. Ich, wir haben das ja getestet. Ich habe das damals gegen das iPhone getestet. Testberichte und so weiter, alles online. Ähm, nimm das in die Hand und denk, am Ende des Tages irgendwie baut Samsung einfach hochwertige, jetzt völlig egal, da ist ein Exynos drin, wir brauchen da nicht drüber reden. Aber vom Anfassen, die bauen einfach hochwertigste Telefone. Da, steht ein Preisschild, da hängt ein Preisschild dran, da steht eine 5 davor. 520 oder 529 Euro, weil es das letztjährige Modell ist. So, dann gehst du irgendwie weiter, nimmst das Galaxy S23 in die Hand, denkst dasselbe, da steht irgendwie eine 7 mittlerweile davor. Dann gehst du ein Stück weiter und dann gehst du in den Bereich, wo du ähm, die Xiaomi's die zum Beispiel findest. Da steht dann eine 6 davor. Und du denkst einfach, ja, was willst du hier noch? Du kannst ein weltraum titangehäuse verbauen von mir aus und du kannst irgendwie Diamantglas nehmen von mir aus. Da müssen wir nachher nochmal drüber sprechen, über diese, diese Punkte. Aber wie will ich denn als Nothing-Phone gegen ein, ich sag mal Xiaomi 13 konkurrieren, was die Verarbeitungsqualität betrifft. Und Nothing, auch wenn er sich der Karl Pei jetzt hinstellt sagt, unsere Software oder du hast das ja gerade so schön gesagt, die Software ist auf dem Gerät perfekt angepasst, weil das ein Gerät und so weiter, das mag sein. Aber nochmal verzeihe ich denen das nicht, dass sie das Nothing Phone 1 im, ich glaube September letzten Jahres, war das ausgerollt haben mit einer nicht funktionierenden Software, denn das Gerät war nicht nutzbar mit der ersten Softwareversion. Ja, die haben sehr, sehr schnell, <coughs> Entschuldigung, sehr, sehr schnell ein Update geliefert und es wurde von Update zu Update immer besser. Aber diesmal muss der Schuss sitzen, besonders wenn da eine 6 oder eine 7 vom Preisschild steht. Genau, das
1: ist der Punkt. Also da, da denke ich mal wirklich, da musst du, da musst du liefern, weil es ist ja beim Kunden erst gereift. Du hast es ja mitgemacht. Du hast ja sehr schnell das Nothing Phone ja dann zum Testen gehabt und hast ja dann miterlebt diese ganzen Probleme, wie es dann halt wirklich langsam peu à peu gewachsen ist. Das ist ein tolles Smartphone, aber halt wirklich, du musst halt dieses Premium ganz klar benennen. In welche in welche Richtung willst du Premium sein und vor allem am Ende ist immer der Preis. Egal über was für Telefone wir reden, ob von Xiaomi, Samsung, iPhone, Nothing, OnePlus, weißt du, Google was, am Ende zählt immer der Preis. Du, du nimmst es in die Hand. Und hast dann vielleicht, wenn du Glück hast, die Auswahl, weil du gerade in so einem Elektromarkt stehst hier oder in irgendeinem anderen Laden und hast mehrere Telefone zur Auswahl. Und dann geht es wirklich um diese Haptik-Geschichte. Ne? Dann, dann sagst du erstmal, okay, die Farben, das ist jetzt so eine Geschichte. Aber du wirst dann, allein was Haptik angeht, keine Unterschiede mehr feststellen, weil die einfach alle gleich sind. Es gibt keine richtig beschissenen Handys mehr. Die Zeiten sind vorbei.
0: Ich habe, weil du das letztes Mal angesprochen hast, ähm, ich habe jetzt einfach mal im Laufe der Woche, war ich beim Saturn, eigentlich jede Woche, und habe mir da mal die ähm, Motorolas in die Hand genommen. Klar, so ein Motorola für 180 Euro, wenn du das in die Hand nimmst, das ist halt ein Plastikbomber. Aber wenn ich das mal vergleiche von vor 5, 6 Jahren, wie Geräte in dieser Einsteigerklasse, was, den, was das Display zum Beispiel betraf, ähm, Anfassgefühl und so weiter, da sind Weltenunterschiede. So, und wenn du dann aber rüber gehst und nimmst mal so einen 400 Euro Motorola in die Hand, dann denkst du ja, okay, viel mehr geht nicht. Also der Preisaufschlag von 150 zu ich sag mal 500 Euro, der ist sowas von merkbar, das fühlst du an jeder Ecke. Der Preisaufschlag von 500 zu 1000 Euro, das ist minimal. Zumindest, wir reden nicht von den inneren Werten, aber zumindest was die Haptik, was das Anfassgefühl, was die Verarbeitung und so weiter betrifft. Ähm, da musst du dann einfach im Inneren liefern. Und ähm, ja, der Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8 Plus Gen 1 ist ein hervorragender Prozessor, aber er ist vom letzten Jahr. So. Und ich kann da nicht irgendwie. Ich, wir müssen halt, wir müssen halt abwarten, was da noch kommt. Ne? Was wird genau, das für ein Display werden? Wie viel Hertz Refresh Rate? Ähm, du kannst halt da nicht mit einem 60 Hertz-Display um die, um die Ecke kommen. Kannst du machen. Ist dann aber Mist. Und selbst wenn du 90 Hertz verbaust, dann wirst du dich in der Pixel-Liga ähm, einfinden müssen. Und dann reden wir 500 Euro.
1: Um was denkt ihr da sofort, wenn du um, um, über das Display sprichst? Dann sofort ein LTPO-Display ne? mit AMO-LED, <lacht> was halt die, die Bildwiederholungsrate wirklich an die Situation anpasst, zwischen 1 und 120 oder was sie dann auch immer dann verbauen werden. Wenn die drunter, wenn die drunter gehen, kein LTPO-Display. Ist schon mal die Enttäuschung groß. Aber das hast du in dieser Preisklasse einfach nicht, ne? LTPO hast du erst ab vierstelligen Preisbereichen, ne? Und dann, aber das wird so die Erwartungshaltung sein. Ich glaube, der Karl Pei läuft im Moment wieder unheimlich Gefahr, durch seine Leaks oder durch seine, was er mir so streut, so eine Riesenfallhöhe aufzubauen, die er am Ende vielleicht nicht halten kann. Es sei denn, er geht wirklich einen Preis runter. Wenn du sagst, hier, wir haben hier ein, ein Telefon, Premium-Design, Premium-Verarbeitung, Premium, Premium blablabla Premium bla, bla, bla. Für einen Preis von 649 Euro. Dann können wir ihm sagen: Okay, jetzt hast du hier kein ldpo display du hast ein normales Display mit, sag ich mal, 90 und 120 Hertz umschaltbar. Ne, kann der Nutzer dann selber umschalten, vielleicht 60 Hertz noch, um Akku zu sparen. Dann ist der Enttäuschung nicht so groß, weil der ja halt nur 649 Euro oder 699 Euro kostet. Mhm. Aber der muss echt aufpassen, weil jetzt die Latte liegt eh schon hoch beim Nassing Form One. Und die anderen Hersteller bringen ja auch ihre neuen Geräte an den Start. Ja. Und das, aber das wird am Ende dann wirklich. Ich sagte, es wird der erste kommen, wenn dann kein LTPO-Display drin ist und wird sagen: ey, warum ist im von 2 kein LTPO-Display drin?
0: Guck mal, das ist eine Sache, die ist mir völlig egal.
1: Ich, ja, genau, aber es gibt viele Menschen, die gucken da drauf, die gucken auch dann nach dem letzten Megahertz. Defini Definiere
0: mal viele Menschen. Nein, aber es wird die. Ne? Guck mal, Samsung. So Samsung, verka Samsung verkauft 380 Mio Millionen Smartphones. Viele Menschen, würde ich sagen, wären dann 170 Millionen, die drauf schauen. Es gucken, es gucken keine 100.000 drauf. Das ist alles, das ist alles Technikquatsch. Das ist alles. Ja Blut genau. Hin. Das interessiert uns als. als ja, aber wir schreiben das dann. Dann schreiben Leute wie wir in unsere Testberichte große Enttäuschung, weil das und das. Du hast jetzt gerade in den Testbericht zu den Philips ähm, ähm, an nee, JBL Kopfhörern. Ja, vörflich. genau. Und da hast du dann reingeschrieben, irgendwie ANC, also großer Minuspunkt, ANC nicht nutzbar. ANC ja. ist mir sowas von egal. Das interessiert mich nicht. Und ich kenne niemanden da draußen, den ANC wirklich interessiert. Ja, auf YouTube. Wenn ich mir YouTuber angucke, die interessiert das. Und die Kommentare darunter, die interessiert das. Aber das sind 2% der Leute. Der normale Mensch interessiert sich für so etwas gar nicht. Das Problem, was Nothing hat, ist ein ganz anderes. Apple stellt sich hin und präsentiert das neue iPhone 15. Hey, wir haben keine Buttons mehr und die ganze Welt. Juhu, Apple hat keine Knöpfe mehr, sondern die haben jetzt haptisches Feedback. Hey, wir haben jetzt irgendwie unseren Prozessor schneller gemacht, die ganze Welt. Juhu, und wir haben neue Emoticons. Google stellt sich hin, präsentiert das neue Pixel. Hey, wir haben jetzt hier den neuen Tensor-Prozessor. Hey, wir haben neue Sprachmodelle. Wir haben hier KI verbaut. Hey, das heißt, das sind wirklich, bei Apple ist das so eine Geschichte, das ist, ist halt die Fanbasis bei Google ist das so, dass die Leute sagen, okay, das ist wirklich praktisch, aber was macht Nothing? Erinner dich an das Nothing Phone 1, wie gehypt wir durch Karl Pi waren, beim Nothing Phone 1, und dann haben wir uns die Präsentation angeguckt. Und was hast du mir dazu geschrieben, als er dann das Gerät präsentiert hat?
1: Total langweilig.
0: <lacht> ja. Und ich befürchte, das wird genau wieder der Fall sein.
1: Ich, ne, ich sage ja, diese Fallhöhe, die er aufbaut, ja. ne, er kann eigentlich nur abstürzen. Also, Cooler wäre es, wenn er jetzt hier so ganz langsam, peu a peu langsam aufbaut, dann die Präsentation jetzt kommt und dann so ein richtiges Bäm-Ding, ja, wo du denkst, und hier sind wir, wo dann denkst, ups, was ist das denn? Und dann geht es richtig los. Ne? Aber jetzt schon so schon so anfangen, er ist ja relativ spät dran, habe ich ja schon gesagt, ne? aber er baut jetzt wieder so auf mit den so leichten Details, mit so kleinen Leaks. Da dann, ne? Aber dann wird die Erwartungshalte immer, immer höher. Ja. Und, ja. und das, ist, das ist eben das Problem, dass die Leute, egal jetzt, also bezüglich Tensor-Chip ne, von einem Pixel. Es gibt viele Menschen, die kennen das nicht mal. Was völlig ist das? klar. völlig klar. Ne? Weil das einfach nicht so rausgehoben wird. Und ich finde, das ist gerade das Key-Feature von einem Pixel-Phone. Ne? Und das ist noch so viel mehr. Das habe ich mir wie ein Pixel 7a gekauft. Weil das einfach, das ist eine geile Technik. Aber es kommt einfach nicht durch, weil es einfach nicht so omnipräsent ist.
0: Also ich wurde zigfach gefragt, ähm, ob ein Vergleichsgeschwindigkeitstest zwischen dem Pixel 7 und dem 7a kommt. Als Video. Um, das ist ungefähr so, als wenn ich ein, ein, ein AMG, drei, Mercedes AMG 63 gegen ein 63 AMG fahren lasse. Also den Ford Ford die, die haben denselben Prozessor drin. So, was soll ich dann Geschwindigkeitstest machen? Dann hat der eine gesagt, pass auf, der eine hat aber ein größeres Display. Mich interessiert die Akkulaufzeit. Lass doch mal bitte diesen, ähm, diesen, diesen, ich weiß jetzt nicht mehr den einen Benchmark da. Laufen, so wie ich das dann bei den früheren Geräten... Und da habe ich gedacht, okay, das ist spannend. Das mache ich mal. Ich mal sehen, welches Gerät einfach länger durchhält. Genau das ist das nämlich beim Pixel. Da beim, beim, beim Nothing Phone. Er hebt so aufs Design ab, weil er ja sonst... Das hört sich jetzt böse an, das ist nicht böse gemeint. Aber sonst hat er ja nichts,
1: oder? Genau, es ist einfach ein Mittelklasse-Telefon... Für einfach gesagt, was halt mit dem Design hervorsteht. Das tut es ja immer noch. Also wenn du mal draußen, ich habe tatsächlich wirklich die Tage mal ein Nothing Phone One in der Freien wildbahn gesehen, das Ding ist immer noch faszinierend. Du guckst da drauf und sagst, boah geil, das ist eine mit einem Nothing Phone. Ne? Das ist Seltenheit. Und das Design ist einfach Bombe. Da kannst du sagen, was du willst. Ne? Aber viel mehr hat er noch nicht. Ne? Weil es sei denn, er bringt jetzt irgendeine Revolution, von dir jetzt noch keiner was weiß. Ne? Also... Wer weiß, wir lassen es mal überraschen. Vielleicht kommt ja noch irgendwas, wo er sagt, wow, damit haben wir jetzt überhaupt nicht gerechnet. Wo er sich dann so ein, wie nennt du das heute, Unique Selling Point, mein USP fürs Nothing Phone 2. Ich bin auf jeden Fall super gespannt, was da kommt. Und vor allem, wie du schon sagst, der Preis. Am Ende zählt nämlich der
0: Preis. Ich bin auch mega gespannt. Also ich hoffe zunächst einmal, dass die, von mir aus kann es sogar ein bisschen kleiner werden. Ähm, irgendwie, das, das wäre mir ganz lieb. Ah Gott, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ähm ja, lassen wir uns überraschen. Ich bin halt auch total gespannt. Ich befürchte aber wirklich, dass er das so ein Stück weit in diese Apple-Samsung-Welt geht. Dass man sagt, hier ist alles super und jetzt irgendwie 1500 Euro. Oder einfach sagst, Wort wofür?
1: Ich denke mal, das wird über, den, über die Zukunft, wird er dahin wollen, ne? dass er dann wirklich in diese Premium-Segment hier S23 Ultra iPhone 14 Pro und wie sie alle dann heißen. Ne? Ich denke mal, das wird so sein Ziel sein. Weil er hat ja damals schon ausgerufen, iPhone ist für ihn der Reviale, den es zu schlagen gilt. Ja, und er das schafft heißt es.
0: Er schafft es ja nicht, mal einen Galaxy s 23 zu schlagen.
1: Ja, genau, das ist ja. Das ist diese Fallhöhe, die er sich selber aufgebaut hat. Und da, da musst du auch liefern. Und es kann nur sein Ziel sein. Es kann ja nicht das Ziel seines Unternehmens sein, so wie er angetreten ist, in der Mittelklasse zu rangieren. Dann wäre er jetzt schon zum verurteilt, lang bevor OnePlus so weit gekommen ist. Ne? OnePlus hat ja wenigstens ein paar Jahre gebraucht, bis sie sich selber ruiniert <lacht> haben. Und ja, jetzt gibt es das Neueste. Die neuesten ähm, Entwicklungen in diesem ganzen Streit Oppo, OnePlus ist, es dürfen jetzt auch schon einzelne Händler, wie zum Beispiel unser, unser Sponsor Cyberport, keine Refurbish-Geräte mehr von den Her Herstellern verkaufen. Das ist krass. Das ist natürlich der Todesstoß dafür. Du kriegst zwar jetzt immer noch bei einzelnen Händlern wie im Media Maxaturen, kriegst du noch Geräte zu kaufen, dass der Lagerabstand der jetzt noch wegkommt, aber die werden wirklich eliminiert. Und wenn jetzt Nothing nicht aufpasst und sich zu schnell zu sehr entwickelt oder sich zu sehr ausruht und sagt hier, wir machen mal immer schön Hype hier, wir nehmen dann so ein paar mit, was hat, die letzten Zahlen waren 750.000 verkaufte Nothing Phone One, ne? Klingt im Moment wenig, wenn du siehst, was Samsung oder so verkauft. Ne? Aber für ein, für ein Startup wie Nothing mit dem ersten Telefon ist es schon wirklich bemerkenswert. Aber daran muss er sich messen lassen. Und ich wette, Carl Pei hat nicht das Ziel, in der Mittelklasse sich festzusetzen oder in der gehobenen Mittelklasse. Das kann jetzt sein Ziel sein. Sein Ziel ist wirklich ganz, ganz weit oben. Und das wird über kurze Lange werden wir dann mit Zwischenschritten vielleicht noch das Nothing Phone 3, aber dann denke ich mal so beim Vierer oder maximal beim Fünfer. Da sehen wir dann schon die vierstelligen Preise davor.
0: Ich glaube, es, es geht tatsächlich darum, den Leuten, die irgendwo sich ins Café setzen und das Telefon auf den Tisch legen. Und wir haben ja dieses Phänomen, dass es wirklich Menschen gibt, die aufgrund einer gewissen Marke einfach ihr, ihr oder die ein Selbstbewusstsein besitzen, was nicht groß genug ist, um mit einem A52 Samsung sich in ein Flat White Café in Berlin Mitte zu setzen. Sondern da brauchst du halt dein iPhone. Ich glaube, dass Kai Pi versucht, genau in diese Klientel reinzustoßen. Nach dem Motto... So Lifestyle-mäßig. Ja, genau, genau. So kann ohne, ja jetzt, ohne jetzt zu bashen. Aber ich, ich vergleiche jetzt mal ein Pixel mit einem iPhone. Und muss als Tech-Freak einfach sagen, das eine ist ein nettes Gerät und das andere ist einfach High-End. Und das iPhone ist nicht High-End. Das, was das Pixel alles liefert im Vergleich zum iPhone, dass der normale iPhone-Nutzer, wenn ich dem das erzähle, und das mache ich ja ständig, was das Gerät alles kann, die haben da Angst vor, also nicht die. Also, ne? Aber da ist wirklich so ein, oh, da habe ich aber Angst vor. Das Gerät hört die ganze Zeit zu. Diese diese Now-Playing-Geschichte. Was? Ja, guck mal, ich bin hier, wir sind gerade eben durchs Kaufhaus gegangen, Mediamarkt, wo auch immer. Und Guck mal, hier wird überall gezeigt, hier am Bahnhof und so weiter. Hier siehst du die Musik, die den ganzen Tag um mich herum gespielt wurde. Wow, aber das ist doch. Äh, ja, glaubst du, dein iPhone hört nicht die ganze Zeit zu? Wie reagiert das denn auf? Hey Siri? <lacht> ja, genau, das so. ist. Ähm, aber, na, und ich glaube, genau in diese, in diese Klientel, ähm, da versucht Karl Peil reinzukommen. Jetzt stellt sich aber die Frage, lieber Peter, oh, wir sind schon wieder 40 Minuten, haben wir ganz viel. Ja, ja, Aber egal, haben, es stellt sich jetzt trotzdem eine Frage. Es ist nur die Einleitung, die Leute. Es stellt <lacht> sich trotzdem eine Frage. Smartphone ist ja schön und gut. Apple hätte keine Chance, mit einem iPhone diesen Status Quo zu erreichen, den sie erreicht haben. Das, das iPhone ist nicht gut genug. Der Grund, warum Apple das geschafft hat, ist die lange Historie, genau. der Kampf gegen Microsoft und die Produkte, die kein Mensch kauft. Glaubst du, dass es von Nothing eine Uhr geben wird? Glaubst du, dass es von Nothing ein Laptop geben wird? Ich glaub, Vielleicht muss, ein Chromebook? Es muss es muss was von Nassen geben. Ein komplettes Ökosystem. Kannst du dir sowas genau. vorstellen?
1: Hundertprozentig. Das wird kommen über kurzer lang. Er hat ja schon mal angeteased, dass was kommt. Es, es wird ja irgendwas kommen demnächst. Also wir tippt mir ja immer noch auf diesen externen Bluetooth-Lautsprecher. Ne? So ein ja, Tag Ja, das
0: ist eher so, Entschuldigung, das ist jetzt nicht respektierlich gemeint, aber das ist doch eher so Richtung Oppo, Xiaomi, Redmi, oder? So ein externer Bluetooth-Lautsprecher.
1: Das ist genau das Das ist das Problem, was ich sehe. Dass du dich dann zu fragmentierst, das haben wir OnePlus schon vor, ich weiß nicht, das war vor zwei Jahren im Podcast, haben wir schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, zu was für einem OnePlus wir da gesprochen haben. Als ich gesagt habe, OnePlus macht gerade den Fehler, dass es sich zu sehr aufteilt, nicht mehr auf die Smartphones konzentriert, dann kam es plötzlich da und jetzt gibt es noch Tastaturen von OnePlus und was es da alles gibt mittlerweile. Und ich glaube, es ist nicht gut für ein Unternehmen, wenn du dich zu breit aufstellst für so ein kleines Ding, für Samsung, Xiaomi musst du einfach, ne? die müssen so breit aufgestellt sein, die sind auch, die haben auch die entsprechende Größe. Nothing ist immer noch so ein, ein kleines Ding, ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter sie mittlerweile haben, ob, ob sie jetzt schon 100 Mitarbeiter haben, ne? aber jetzt schon so, sich so breit aufzustellen, aber es wird die Konsequenz sein, es wird irgendwann das Nothing, die Nothing Watch kommen, hundertprozentig, es wird auch bestimmt mal ein Nothing Pad kommen, bin ich mir auch ganz sicher, weil wir haben es damals auf der ZBX gesehen, die ganze Dinge am Fließband Kannst du jetzt zusammenklicken, was du bestellt haben willst? bappst das Nothing-Label drauf, knallst dein eigenes Betriebssystem drauf und hast es im Markt. Das Nein, würde, also, glaube ich, nicht das funktionieren ist keine bei Kunst. Nothing,
0: oder? Hm? Das würde, glaube ich, bei Nothing nicht funktionieren. Ich glaube genau. Nee, das, das, aber so
1: kannst du es machen. Ne? Das hat ja OnePlus gemacht.
0: Spannend. Ja, genau. Ich glaube, das war der Tod von OnePlus. Wir reden hier, genau. der Tod von OnePlus. Und wenn ich dann mit dem Chef von OnePlus spreche, erzählt mir, Alter, was labert ihr dafür für einen Blödsinn in eurem Podcast? Wir verkaufen 1,3 Milliarden Geräte. In Indien, wir sind da die Nummer eins. Dann sage ich mir, Indien, was ist Indien? Sagt er 1,4 Milliarden Einwohner. Was ist Deutschland? Da brauchen wir keine Geräte verkaufen. Ich habe in Indien Städte, ja. die sind größer als euer Land. Ja, also von wegen der Tod von, von OnePlus. Die haben sich einfach in eine Richtung entwickelt, die so ein bisschen die Tech-Freaks und Geeks, die das Gerät, die diese Marke groß gemacht haben, so ein bisschen links hat liegen lassen und sind dann mehr auf die, Leute gegangen, die beim Mediamarkt sich einen Staubsaugerroboter kaufen, was ja völlig okay ist, aber da sind dann die Tech-Freaks nicht mehr drin. Spannend ist bei Karl Pai, dass man immer wieder feststellt, dass wenn er Produkte ja nicht niedermacht, aber wenn er sagt, ich halte von diesen Produkten nichts, also jetzt von der kompletten Kategorie, dass das der Weg für ihn ist um zu sagen, ich habe ja gesagt, smart, er, hat, er hat gesagt, Smartwatches interessieren ihn nicht. Er sieht kein man sollte ihm sogar mal antworten, wofür man eine Smartwatch nutzt oder warum man selber eine nutzt, weil er sagt, er sieht keinen Anwendungsbereich für eine Smartwatch, interessiert ihn nicht und so wie die heute Apple Watch, Galaxy Watch und so weiter alle aufgebaut sind, hält er für total doof und ist völlig sinnlos. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bei ihm so ein Weg ist zu sagen, ihr wisst ja alle, ich finde Smartwatches doof aus dem und dem und dem Grund, jetzt kommt unsere Nothing Watch, ist auch eine Smartwatch, aber die ist besser, was macht die denn besser? Ja, die ist einfach besser. So, äh, beim Nothing Phone ist ja auch nichts besser. Und wenn wir mal über beim Nothing Phone 1 von dem Preis sprechen, zeitgleich oder relativ zeitgleich, drei, vier Monate vorher, kam das Pixel 6a raus. Das war nochmal mal ein günstiger und war besser als das Nothing Phone. Ja, genau, ich kann mir gut vorstellen, dass wir demnächst eine Smartwatch sehen und er uns erzählt, ich, ihr wisst ja, die Apple Watch ist doof und die Galaxy Watch ist doof, die sind alle doof, habe ich euch ja gesagt. Jetzt kommt eine richtig gute Smartwatch, nämlich eine Nothing Watch. Äh, und was kann die so ganz tolles? Ja, die ist durchsichtig. Das ist schön, aber was kann ja, das die so durchsichtig? Cool, Beispiel, ne?
1: was? Das wäre ja ganz cool, so ein durchsichtiges. Ja, ja, genau, so
0: genau, und sofort hat er, hat er den Peter damit.
1: Ja, hundertprozentig. Ich, ich, Design, ich liebe Design, ja. Also, finde ich gut. Aber das, genau das hat ja OnePlus nicht gemacht. OnePlus hat ja die Uhr so eigentlich auf den Markt
0: geschmissen. Oh Gott, was für ein ne? Schrott. Und äh, lest euch unseren Testbericht durch. Peter, du hast die Uhr getestet. Ja. Und du hast damals geschrieben, was für ein Schrott. Und damals haben die meisten äh, großen Magazine geschrieben, ah, oh, die OnePlus-Uhr, bla, bla, bla. Selbst MKBHD hat in seinem Testbericht, äh, in seinem Testvideo gesagt, liebe Leute, ich sage es euch seit Jahren, und ich glaube, das ist ein Mantra, das können wir uns zu eigen machen, kauft ein Produkt nur, wenn es gut ist. Rechnet nicht damit, dass es durch Updates irgendwann mal gut wird. Und das wurde die genau. OnePlus-Watch nicht.
1: Und es ist auch egal, was für ein Hersteller draufsteht, weil auf diese oneplus watch Hätte alles draufstehen können. OPPO? OPPO, ja, das war ja, auch, das war ja eigentlich auch so, <lacht> denke ich mal, gedacht über kurze lang. Ne? Das war ja so, ein, die Basis ist ja überall gleich. Aber da hätte sonst was draufstehen Da hätte auch Xiaomi draufstehen können. Ja. Das, das wäre völlig unrelevant gewesen. Aber genau das hat das Ding getötet. Weil es eben nicht diese OnePlus-DNA hatte, war das Ding schon von Anfang an zum Scheiternvorteil. Ich habe mich total drauf gefreut. Eine geile eine Uhr von OnePlus mit einem geilen Betriebssystem, ne? was dann so super flott läuft mit necker ja, Was ist das? Das war einfach nur Murks. Zusammengewürfelter Mist, den, einfach, den kriegst du auch bei Amazon für 49,99 Euro hinterher geschmissen. Ne? Weil im Endeffekt alle gleich sind. Da ist nichts ja. Unik dran. Und Nothing hätte wenigstens diesen dieses Design, ne? dass halt mhm. die Rückseite, okay, bei einer Smartwatch macht keinen Sinn, aber vielleicht machst du die Smartwatch vorne durchsichtig. Ne? Das Display irgendwie, keine Ahnung, gibt es ja bestimmt irgendwelche Möglichkeiten. Aber ich wette, über kurze lang wird es von Nothing noch mehr Produkte geben. Der Bluetooth-Lautsprecher, das wird ein Ding sein, um einfach mal so die Jugend abzuholen, die jüngere Generation, die mit sowas dann durch die Gegend rennt, mit einem durchsichtigen Lautsprecher. Hallo, ähm, die, ähm, ich nutze
0: nutz die wird, Teile von morgens bis abends.
1: Ja, ich sage, die sind ja auch gut. Absolut in Ordnung. Aber er muss was bringen, um einfach im Kopf zu bleiben und dann so ein Ökosystem aufzubauen, ja. weil es kann nicht sein Ziel sein, in der, in der Masse zu verschwinden. Er muss wirklich mithalten, und das sind die ganz großen. Das ist eben OnePlus, äh, OnePlus. das ist Xiaomi, das ist Samsung, das ist Apple, die, oder Huawei, die ja riesen Ökosysteme um ihre Geräte aufbauen, in denen das alles funktioniert, weil damit fängst du dann Leute. Du musst sie in dein Ökosystem holen, dann bleiben sie auch da drinne. Und das kannst du nur, wenn du dich breit aufstellst.
0: Apropos Ökosystem, wir reden die ganze Zeit über Smartwatches. Wir haben am Anfang begonnen mit Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5, es ist da tatsächlich eine Uhr vorgestellt worden, auf die ich unglaublich gespannt bin. Und ich bin wirklich hart am Überlegen, mir diese Uhr zuzulegen, sobald sie dann auch erhältlich ist. Wir reden hier von der Tickwatch Pro 5. Diese Uhr bietet all das, was ich möchte und... Eine Sache, die noch viel wichtiger ist. TickWatch hat mittlerweile eine fantastische Sport-App oder eine fantastische Smartwatch-App mit all den Sport- und Bewegungsfeatures, die mir wichtig sind. Und diese Uhr liefert die wirklich, wirklich richtig, richtig guten Daten. Und wir reden hier von einer Uhr mit dem Snapdragon W5 Plus Gen 1. Die Uhr wird endlich 1,43 Zoll Dual-Display haben ein Dual Display. Das haben wir bei TicWatch schon mal gesehen. Genau, das,
1: das ist nämlich ihr Unique Selling Point. Genau, kannst die, du kurz haben erklären, zwei Arten, was das für ein Display eingebaut und das ist richtig geil. Ich habe ja die Vorgängermodelle ja schon getestet und die waren ja die ersten, die trotz Wear über einen Tag Akkulaufzeit gekommen sind, eben durch dieses Monochrom Display, was du im Always On Display Modus immer gesehen hast. Und nur, wenn du die Uhr wirklich aufgeweckt hast, dann kam das AMOLED-Display zum Tragen. Aber dieses, dieses Monochrom-Display haben sie jetzt noch mal ein bisschen verbessert. Aber also Was heißt ein bisschen verbessert? Es wird jetzt mehr Hauptbestandteile haben. Es wird jetzt nicht nur die Uhrzeit anzeigen, sondern auch die Trainingswidgets anzeigen und ist sogar in der Lage, je nach während der Aktivität, die Farbe zu verändern. Also du hast jetzt keinen Farbverläufe, das ist halt dann sag ich mal, ganz normal dieses grün-schwarz, was du normal hast, dann eher orange, eher rot, gelb oder was auch immer. Ne? Aber das ist schon ziemlich geil, weil damit kriegst du die, die Akkulaufzeit wirklich massiv hochgeschraubt.
0: Also die schreiben von 80 Stunden Battery Life. Wir gehen jetzt erstmal von, ich würde mal sagen, 50 bis 60 Stunden im, im wirklichen Leben so raus. Etwa, ja. Aber 50 bis 60 Stunden wären im wirklichen Leben immer noch zwei Tage über zwei Tage. Und zwei Tage finde ich wichtig. Und das mit Wear OS.
1: Und ne? das mit also wir We haben die neueste Wear OS-Version da draußen. Ja,
0: Moment, Moment. Die Galaxy Watch 5 Pro kommt auf zweieinhalb Tage Laufzeit locker mit Wear OS. Und als ich das geschrieben habe, du hast gesagt, ein Tag. Ich, bei mir kommt sie auf zweieinhalb Tage mit always on display und als ich das ge geschrieben oder gesagt hatte, habe ich einen Shitstorm kassiert von Galaxy Watch 5 Pro-Usern, die mir erzählt haben, dass die von Samsung versprochenen vier Tage bei denen locker erreicht werden. Ähm, es kommt halt immer darauf an, wie man die Uhr nutzt. Deshalb gehe ja. ich von meinem Nutzungsszenario aus. Ich komme mit der Galaxy Watch 5 Pro auf ungefähr zwei Tage. Und ich denke, ich werde dann mit dieser Uhr, mit der Tick Watch 5 Pro, auf dieselbe Laufzeit kommen. Was ich allerdings unglaublich toll finde, es wird eine Lünette haben. Juhu. Und zwar diese, diese ah, nicht Lünette, sondern wir werden auch eine digitale Lünette haben. Die Krone der Uhr sieht fantastisch aus.
1: Ja, und ist halt sensitiv, wie es damals von der Galaxy Watch ja auch bekannt war, ne? Du kannst also über die Tasten kannst du, mhm. kannst du bedienen, aber du kannst halt auch über den Rand von Display kannst du streichen und dann kannst du durch Menüs blättern und so weiter. Und das finde ich schon eine sehr geile Geschichte, weil es halt einfach eine weitere Option ja. ist, die da ist, ne, die, die warum nutzt du es nicht? zur Bedienung. Ich finde es geil. Wenn du es nicht haben willst, schaltest du es ab. Ne? So wird bei der Watch wieder abschaltbar sein, die ganze Geschichte. Ich finde das ein geniales Feature.
0: Ähm, es hat den von LG bekannten Militärstandard oder ist nach dem Militärstandard 810H zertifiziert. Das kennen wir von den LG-Smartphones. Da wird mit MGs drauf geschossen. Nein, wird nicht. Ähm, aber das, das heißt, die Uhr aus. ist unglaublich robust. Oder so soll sie zumindest sein. Und ich komme ja aus der Garmin-Welt. Und wann immer bei einer Smartwatch eine 3 ein Preisschild davor steht, denke ich mir und schnapper, den kannst du aber mitnehmen. <lacht> Weil bei Garmin für drei kriegst du ein Armband, aber keine Uhr. Ähm, die Uhr soll 359 Euro kosten, Peter.
1: Ja, das ist für Various, aber es ist der Preisbereich, wo auch die Galaxies normalerweise liegen, wenn sie neu sind. Ne? Ja, deshalb finde ich die also, auch alle so günstig. Genau, das ist keine Einsteigeruhr, das ist schon was Gehobenes, <lacht> aber es ist neben der Galaxy Watch die einzigste Uhr, die wirklich in diesem Format ist, mit Wear -S, ne? weil die Pixel Watch hat ja ein etwas kleineres Format, sie ist halt deutlich kleiner als die Tic Watch und ähm, orientiert sich auch mehr so Richtung Sport. Ne? Sie hat zwar alle Funktionen von Wear -S mit den ganzen Apps und den ganzen Kram, aber geht halt mehr Richtung Sport ein bisschen. Wie du schon sagst, die App ist halt schon sehr, sehr geil gemacht. Ähm, auch da die das Anfrage ist gestellt.
0: Das muss man wirklich sagen. Ähm die, die, die App, ich habe die jetzt auch für meine Galaxy versucht zu nutzen, wirklich großartig. Also wirklich auch die Daten, die dort ähm, ähm, gemessen werden, wir haben neulich über die HVR-Messung gesprochen, die macht sie super ähm, fantastisch. Großartige App, ähm, besser als die Help-App von, von, ähm, von, 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 von Samsung. Samsung. Ja, absolut. Da kann man wirklich, wirklich sagen, ähm, großartige du hast ja Uhr. Zeit für eine neue TicWatch. Ja, Zeit für neue Tickwatch. Ich, ich brauche noch irgendwie vier Uhren, weil dann habe ich für jeden Tag der Woche, <lacht> äh, jeden Tag des Monats eine eigene Uhr.
1: <lacht> ja, Tickwatch hat es ja mit den vielen Nutzern ver eigentlich verspielt hier mit der Update-Politik. Wir warten jetzt schon seit anderthalb Jahren, warten wir auf das Update auf Wear OS 3. Ja. Es hat sich, es sollte jetzt dieses Jahr kommen. Ja, jetzt ist es halb, das Jahr schon wieder halb rum. Und jetzt kam so, ja, drittes, viertes Quartal, könnte soweit sein. Jetzt wird halt ein Tickwatch 5 Pro vorgestellt und ähm, mit dem aktuellen Prozessor dafür. Das heißt, da dürfte das nächste Update eigentlich mitgesetzt sein. Aber Tickwatch hat sich immer nicht dazu durchringen können, einen Termin für die älteren Modelle zu nennen, wann ein Update kommt. Also ich glaube, viele Leute werden bei Tickwatch nicht direkt zuschlagen, weil sie sagen, ah, die Update-Politik ist mir doch ein bisschen zu joker. Ob ich nicht doch auf Samsung gehe, weil da kommen ja beständig Updates. Das stimmt alle. So? Ja, das ist echt irre. <lacht> Pixelwatch sowieso. Und ähm, glaube, das könnte Tickwatch so ein bisschen zu werden, so die Update-Politik der letzten Zeit, weil wir wissen alle, dass die Update-Politik mittlerweile eine immer größere Rolle spielt beim, beim Kauf von irgendwelcher Hardware.
0: Apropos, ja. du hast ähm, Tickwatch angefragt, das ist super, dann schick sie mal rüber, sobald du sie hast. Ja, na, natürlich, auf jeden Fall. Weil ähm, hier geht es ja um Sport und um nichts anderes. Dann frag doch <lacht> mal bitte bei Tag Heuer nach. Ähm, ich? Äh, ich ähm, die haben auf den äh, die haben die die ähm, Full Diamonds vorgestellt sie äh, heißt Connected Full Diamonds eine Smartwatch von Tag Heuer ähm, 190.000 Ja, kann man mal machen Frag mal will will mal testen. <lacht> ja, ich Ja, die, mach mir, komm. Die, ja, die, die Seiko für irgendwie 5000, da, ah, das muss dann noch nicht sein, oder? Billigheimer Kram. Billigheimer Gehme Kram, was wollen wir nicht. Ähm, ich bin natürlich immer noch komplett geflasht von der, von der URW Watch Ultimate Voyage. Ähm, aber das sind einfach. Das ist dann tatsächlich auch immer wieder so ein, so ein Stück weit, so ein Stück weit Quatsch. Nichtsdestotrotz, die ähm, Tick-Watch ist schon unglaublich spannend. Ähm, es ist ein Gerücht diese Woche, oder kein Gerücht, sondern eine Meldung diese Woche um die Ecke gekommen, dass die Huawei Watch 4 eine, eine Art eine Art Blutzuckermessung bekommt. Ähm, erklär mal, worum es da? So kam es zumindest
1: an. Also, es, die Woche war wirklich extrem. Huawei Watch 4, kennt man, ne? Ist vorgestellt, wird aber jetzt als allererste Smartwatch der Welt Blutzuckermessung bekommen. So, was denkt der Laie? Bisher, die Uhr kennt, wir mich. Mhm, genau. Bisher kennt man nämlich Blutzuckermessung invasiv. In irgendeiner Art. Fingerpieken ist das bekannteste. Mittlerweile sind wir schon ein bisschen weiter. Wir haben mittlerweile Sensoren, die mehrere Tage am Stück in der Haut verbleiben können, ne? die dann immer wieder, also wirklich die Nadel in der Haut drin steckt und dann permanent den Blutzucker misst. Wenn du das jetzt so liest, diese Meldung, so wird es auch von vielen dann auch wirklich angeteasert, soll das die Uhr auch machen können, aber nicht invasiv. Das wäre natürlich eine Revolution, dass du durch die Haut ohne Blut zu analysieren den Blutzuckerwert bestimmen kannst. Wenn man sich dann das aber mal wirklich durchliest, was sich da handelt, ist das was ganz anderes. Diese Uhr misst nicht den Blutzuckerwert. Sie schaut nur und schätzt ihn und wirft eine Warnung aus. Also sie misst keinen Wert X, sondern sagt nur, im Moment könnte dein Blutzucker zu hoch sein. Aber es gibt keinen belegbaren Wert. Also da wird jetzt nicht stehen hier, du hast ein BZ von, von 120, du hast einen also Blutzucker von, von 50. Ähm, sie gibt nur eine Warnung aus, weil es wird wieder auf Basis von Algorithmen sagen, hier du hast jetzt gerade Spott gemacht, du hast gerade gegessen. Du hast gerade geschlafen und was hier normalerweise mit deinen Pulswerten und deinem deiner, deiner aktuellen Aktivität müsstest du einen Blutzuckerwert von 60 bis 80 haben. Oder jetzt hast du gerade ähm, dich total ausgepowert, jetzt ist dein Wert vielleicht ein bisschen weiter unten oder oder oder. Also das ist eine ganz ganz fiese Geschichte, weil der gesunde Mensch braucht kein BZ-Messung, totaler Quatsch, ne? Es hat vielmehr die Leute ansprechen sollen und das, das werfe ich denn auch diesen ganzen Leuten vor, die darüber geschrieben haben, die ähm, zuckerkrank sind. Das ja Diabetes ist kein, ist kein Spaß, das ist wirklich eine scheißgeschichte und die hoffen darauf, dass wir endlich in der Lage sind, irgendwann mal über ein Wearable unterwegs, ohne Blut zu entnehmen, einen Blutzuckerwert zu bestimmen. Davon sind wir weit weg, auch die, die Watch 4 wird, ist davon Meilen weit weg. Punkt 1. Das wird nur in China verfügbar sein, die Zulassung für die restliche Welt gibt es nicht. Es wird nur eine ganz kleine klinische Studie sein mit ganz wenigen ausgewählten Menschen, die das dann mal verifizieren und mal schauen, wie sich das entwickelt. Also von invasiver Blutzuckermessung, wie wir das uns vorstellen, auf einer, einem Variable, da sind wir noch viele Jahre weg. Viele Hersteller forschen dran. Huawei, Samsung, Apple, von denen wissen wir es definitiv, die sind da dran. Xiaomi ist auch da dran. Aber das wirklich in ein Wearable reinzukriegen, ohne Invasion, keine Chance. Da sind das wir noch weit weg davon. Also nicht verleiten lassen und jetzt darauf hoffen, ich brauche die Watch 4. Das ist genauso mit dem EKG-Kram, was da immer geschrieben wurde, oder mit Blutdruckmessung, Blutdruckmesser am Wearable. Wir haben hier Huawei Watch D getestet, die zum ersten Mal für eine Watch wirklich brauchbare Blutdruckwerte hat. Aber auch da, alles immer so halb. Ne? Das ist nicht medizinisch verwertbar. Galaxy Watch, ne? die Fünfer, kann ja auch Blutdruck messen. Die Vierer auch. Die Vierer auch. <lacht> du musst du aber einmal im Monat irgendwo beim Arzt oder Apotheke mit einem geeichten Gerät wieder mal ähm, ähm, also synchronisieren, ob das auch wirklich mäßig Und auch dann sagt der Hersteller, das sind nur Anhaltswerte. Dieser ganze also, Kram,
0: dieser Blutdruckmessen einer Galaxy Watch, ähm, und so weiter, die Huawei Watch, die nehme ich da wirklich jetzt ein Stück weit raus. Aber all diese medizinischen Daten, die diese Uhren liefern, können Anhaltspunkte sein. Das heißt... Nicht, nicht mehr. Genau, das heißt, wenn, ich, wenn meine Uhr mir sagt, dein Sauerstoffgehalt ist jede Nacht auf 85 und zwar über 8 Stunden. Und du schläfst aber nur 7 Stunden, dann merkst du schon, das ist Quatsch. Nichtsdestotrotz ist das ja mal eine Sache, wo man mal drauf schauen kann. Wenn man, wenn die Uhr einem sagt, dein Blutdruck, na, wenn sie Blutdruck messen kann, dein Blutdruck, die, Galaxi, die Uhr Watch D, dein Blutdruck ist immer schlecht, ist immer viel zu hoch oder viel zu niedrig. Dann wäre das ja mal eine Möglichkeit, in eine Apotheke zu gehen und von jemandem, der sich damit auskennt, den Blut nicht nicht zum Arzt gehen und auch nicht irgendwie na, erstmal nicht in eine Apotheke so nicht und nicht in die Notaufnahme fahren, sondern in eine Apotheke und da mal Blutdruck messen lassen von Leuten, die sich damit auskennen. Kauft euch für 20 Euro ein Blutdruckmessgerät beim Amazon, für 30 Euro. Guckt euch die Tests an, alle Dude, messt eure... Mache ich
1: auch, ich habe ein Blutdruckmessgerät und hier zu Hause von Omron bei Amazon gekauft, 94
0: Euro. Ja, genau. Reicht vollkommen hin. Vollkommen. Und wenn das dann, dann geht ihr mal zum Arzt. Ihr seid nicht zuckerkrank, wenn eure Uhr euch sagt, du hast jetzt aber Zucker.
1: Das du könntest, ich sagt nicht, du hast, die, die sagte, du könntest genau. einen etwas zu hohen Wert haben. Genau. Da muss man auch mal spezifizieren. Ähm, ich bin kein ausgebildeter Mediziner, ich bin nur ein paar Jahrzehnte im Rettungsdienst gefahren als, als Lehrrettungsassistent. Ähm, der hohe Zucker ist per se nicht tödlich. Ne? Also es ist kein Problem, wenn du dir jetzt mal so ein Päckchen Gummibärchen reinhämmerst hier oder eine Tafel Schokolade, du wirst nicht an den Überzug sterben. Das Problem ist eher untenrum, wenn der Wert zu niedrig ist. Das wissen die Leute aber. Aber auch da wird eine Uhr dir nicht weiterhelfen, weil sie weiß ja nicht, was du gerade tust. Sie weiß auch nicht, was du isst. Ne? Sie sie könnten, sie schätzt ja nur anhand einer Bewegung. Wenn ich mir jetzt hier zehn Stunden am Tisch sitze und mich nicht bewege, mir trotzdem jetzt hier aber stopp.
0: Schokolade. Hm? Jetzt, jetzt, ich, bevor jetzt wieder alle meckern, ja, jetzt unterbreche ich den Peter gerade. <lacht> weil. Du redest dich gerade in eine, in eine rasige Situation, die Huawei ja überhaupt nicht bekannt gegeben hat. Huawei hat ja überhaupt nicht gesagt, irgendwie hey, hier wird jetzt, werden jetzt eure Zuckerwerte gemessen. Das, was Huawei dort mit der Watch 4 Serie macht, ist etwas, was so ein Stück weit kolumniert in, in der Huawei Watch D. Und da muss man sagen, das ist von allen Uhren auf dem gesamten Weltmarkt zurzeit die einzige Smartwatch, die auch nur ansatzweise, ansatzweise einigermaßen korrekte Blutdruckwerte messen kann, wenn man, und das ist ja wieder ein Punkt, wenn man diese Uhr richtig bedient. Das ist wie mit der Pulsmessung. Die meisten Uhren können korrekte Blutdruckwerte oder Pulswerte messen beim Sport. Dazu musst du die Uhr aber knöcheldicht, knöcheldicht antragen, also anziehen darf keine Luft zwischen sein und du musst sie über den Handknöchel schieben. Total unbequem und kein Mensch wird auf diese Art und Weise eine Stunde lang seine Uhr tragen wollen. Trotzdem nur so. so. Und das macht Huawei mit der Huawei Watch D. Und ich kann mir vorstellen, dass das, was Huawei jetzt dort in China macht, mit dieser, wie du gerade erzählt mit dieser kleinen Probandengruppe, irgendwann in eine Uhr mündet. Irgendwann. irgendwann mal, genau. Die ansatzweise... Das kann. Und jetzt stellt sich mir die Frage: Blutdruck, Huawei Watch D, gegebenenfalls Zucker in zwei, drei Jahren. Mit der startet jetzt mit der vier Serie nur in China. Wo ist Samsung? Wo ist Apple? Wo ist Xiaomi? Warum überlassen Sie Huawei dieses Feld?
1: Ja, ich denke mal, Huawei ist halt sehr früh mit auf den Markt gegangen oder halt an die Öffentlichkeit gegangen, hm. um zu sagen: Hier, wir sind hier dran. Die anderen Hersteller halten sich ein bisschen bedeckter und entwickeln weiter, weil sie sagen, wir sind noch nicht so weit, um das jetzt wirklich publik zu machen. Es ist halt, wie gesagt, die, die allererste Studie. Wie, also es ist, ist toll, dass sie, dabei, dass sie dabei sind. Und ich, jetzt ist halt auch der Fokus von, von den Menschen darauf und jetzt, dann das, jetzt kontrollieren und schauen, was tut sich da jetzt wirklich in der Zukunft. Vielleicht zieht es auch andere Hersteller mit und sagen, genau. hier, wir, haben, wir mhm. haben da schon was entwickelt, wir können ja unsere, unser Wissen zusammenwerfen. Wer ne? wäre nicht die erste Kooperation.
0: Das ist richtig. Guck mal, wir, ähm, es ist diese Woche ja der, der Leak, der <lacht> eine Sache muss man Karl Pei halten. Ähm, er ist Herr seiner Leaks.
1: Ja, das stimmt. Es
0: ist ähm, der Leak der Samsung Galaxy Watch 6 Classic erschienen, die wird wohl wahrscheinlich ebenfalls im Juli vorgestellt. Die sieht aus wie eine Mischung aus einer Samsung Galaxy Watch 4 Classic und der Samsung Galaxy 5. Ähm, mit drehbarer Lunette ist wohl wieder dabei. Wear OS 4 mit One UI Watch 5. Ähm, das ist, wie gesagt, der für mich ganz, ganz wichtige Punkt. Ähm, da ist der Exynos W980 drin. Ich kriege schon wieder schlechte Laune, wenn ich diesen Namen lese, aber egal. Ähm,
1: das soll bei Wear OS gut sein. Ja, ich weiß,
0: ich weiß. Äh, da ist ein größerer Akku drin, 425 mAh. Ich rechne da mit bis zu drei Tagen Laufzeit bei der Uhr, trotz Wear OS. Ähm, Samsung Health ist nicht gut. Die App ist wirklich nicht gut. Die, die wäre für meine Mama völlig okay und ausreichend. Für mich als, als jemand, der regelmäßig auch Sport treibt, ist sie nicht gut. Sie hat übrigens als eine von ganz, ganz wenigen ähm, ähm, Uhren, also die Galaxy Watch 4 hat als eine von ganz, ganz wenigen Uhren, den Punkt Mountainbiken mit drin. Garmin hat das auch, wenn ich ähm, dort als Sportart Mountainbiken oder ich kann auch cross Fahrradfahren auswählen, werden mir andere Werte angezeigt, als zum Beispiel beim Rennradfahren, was ja völlig normal ist. Das heißt, ich gehe davon aus, wenn ich zum Beispiel sage, ich nehme Cross, Crossfahren, ne, dass die Uhr, das Wearable registriert, okay, der fährt gerade durch tiefen Sand. Das kann er ja registrieren dadurch, dass ich sechs Stundenkilometer schnell fahre und mein Puls auf 170 ist. Also muss ja irgendwas dafür sorgen, dass ich gerade wie blöd drehe, ohne vorwärts zu kommen. <lacht> ähm, so, und das kann die Garmin. Deshalb, das ist halt wirklich, das sind halt, deshalb sage ich immer, das sind echte Smartwatches im Gegensatz zu all den anderen, relativ dummen Uhren. So, die haben das Paddling, das heißt, wie weit bewege ich mich geradeaus oder wie sehr rutsche ich zum Beispiel beim Mountainbiken. Das ist relativ wichtig. Kann ich Waldwege geradeaus fahren oder rutsche ich an Berghängen immer mal wieder ab? All das registriert eine Phoenix eine und schmeißt hier komplett andere Daten raus beim, beim Mountainbike als beim Rennradfahren. Beim Rennradfahren, wenn ich auf meinem Trackbike sitze, fahre ich 25 Kilometer geradeaus durch den Wald. So, mit einem 30er, 35er Schnitt. Da ist es völlig egal. irgendwie. Da geht es darum, ist die Trittfrequenz gleich, ist vielleicht Gegenwind oder Rückenwind. Die, Ga die Galaxy Watch hat auch Mountainbiken drin. Schmeißt mir im Endeffekt dieselben Werte raus wie beim Fahrradfahren. Hoffentlich. <lacht> ja, pass auf. Jetzt ist aber Samsung Health seit Jahren nicht wirklich angefasst worden und die App ist mittlerweile wirklich zurück. Es wird kein HRV-Wert ausgelesen, es werden ganz, ganz wenig Werte nur ausgelesen, die Berechnung und so weiter. Und das soll sich alles mit der One UI 5 ändern. Die One UI 5, die Bedienoberfläche und dann wird es ein neues Samsung Health geben. Das soll, das soll unglaublich viel Wert und Detailtief auf den Fitness und den Sport werfen. Weil das ja, ist ich schon
1: mal vor zwei Wochen drüber gesprochen, ne? als es so die Ankündigung kam, dass Samsung sich da jetzt weiterentwickeln soll. Das ist soll. der Punkt, also
0: dass ich wieder die ja. Galaxy Watch 4 Classic aus der Schublade geholt habe und die seitdem trage, weil ich ja eigentlich in die Beta rein will, die aber zurzeit scheinbar nur für US-Leute und, und Leute, die über ein Samsung-Smartphone verfügen, geöffnet sind. Aber da bin ich auch gerade dabei. Mich da Gehen zu bewegen, bewegen. Weil ich will das unbedingt nutzen, weil ich finde die Galaxy Watch als solche, die 5 war nicht, aber die 4 Classic, einfach eine super schöne Uhr. Und ich finde, die 6 geht in dieselbe Richtung.
1: Ja, es geht ja mal zurück. Also, gerade die Galaxy Watch 5 Pro, ich fand sie ja designtechnisch schon ziemlich cool. Aber ich habe mir ja nach kurzer Zeit irgendwie satt gesehen an diesem an diesen Suppentellerrand da. Ne, die, die 6er geht jetzt wieder back to the roots, ne, zu diesem standard klassischen Design, wirklich schnörkellos zwei Tasten an der Seite, wie man es kennt hier ohne irgendwelche Schnickschnack aber eben wieder diese drehbare Linette, weil dafür stand die Samsung Galaxy Watch von Anfang an, sie hatten Anfang diese mechanisch drehbare Linette, sind dann auf eine digitale umgestiegen, die war ja die war okay, aber es ist halt nichts gegen so ein schönes Klicken, ne? natürlich kannst du es akustisch imitieren, aber es ist halt nichts, was mechanisches Klicken, das ist halt Mechanik, ne? wir Deutsche, Mechanik, mit, finden wir total klasse. Und die soll jetzt wieder kommen, mit der Möglichkeit dann auch da durch Menüs zu navigieren. Wie wir vorhin schon gesagt haben, bei der Watch ist da, das ist einfach eine zusätzliche Möglichkeit, eine Watch zu bedienen. Warum nutzt sie, sie nicht? Und vor allem, es, es hat irgendwas Haptisches, wenn man da rumdreht, das ist so zum Ablenken, ne, weil man gelangweilt ist, kann man an der Lünette ein bisschen so rumdrehen. Ich es cool. Also, also vom Design gefällt mir richtig gut. Ich bin mal gespannt, wie sie den Übergang vom, vom Armband zum Gehäuse machen, ob das wieder so, eine, so einen Spalt gibt, diesen Gap, der so gehasst ist. Ähm, das Band soll ja magnetisch gehalten werden. Was ist meinst du,
0: so ein, so ein Gap?
1: Ja, dieser diese Übergang von dem von Gehäuse ins Armband. Hast du bei Samsung sehr oft immer diese riesenbreite Lücke gehabt. Ich habe damals mir bei AliExpresso Gap fehler gekauft für die Samsung
0: Watch. Du redest die jetzt dieses, aber von vor, überbrücken. Du redest jetzt von vor drei oder vier Jahren, oder? Also ja, ja das genau. hat Samsung ja schon ewig nicht mehr. Guck dir, guck dir das Bild an des, der, der Galaxy Watch 6. So sehen die Uhren und die Armbänder der Uhren seit mindestens der vier aus.
1: Ja, 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 ich sag ja, wenn das wirklich wieder so schön gelöst wird, ja, aber ja, warum sollten sie das ändern? Ich weiß nicht. Weil Samsung ist? Never know. Ne? <lacht> Weil sie haben ja das Verschlusssystem geändert auf, von der normalen Federbelastung auf ein magnetisches Haltesystem. Ne? Also bin mal gespannt, wie das dann da sein wird. Ähm, ich ho hoffe, das wird's auch, also, es wird die Uhr wahrscheinlich wieder in zwei verschiedenen Größen geben, in Silber und Schwarz und vielleicht in verschiedenen Armbandqualitäten. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf. Nichtsdestotrotz, egal was da kommen wird, wir werden es auf jeden Fall testen. Oh ja. Das auf jeden Fall und ich bin dann schon wieder mal sehr gespannt, was uns da erwartet, vor allem auch preislich. Ne? Also ich denke da schon, wenn wir uns da bei 300, 350 Euro bewegen, ne? da machen wir uns mal nichts vor, aber sie sind wirklich durchaus... Absolut ernstzunehmend und es sind richtig gute Uhren, wenn sie jetzt noch die Hells auf den, auf ja, den aktuellen Stand bringen. Das, das ist der wichtige Punkt, das ist perfekte Diese
0: drehbare Lunette, die 4 Classic hat ja auch diese drehbare Lunette, die so schön klickt. Der Vorteil ist gar nicht mechanisch klicken, bla bla, bla sondern der Vorteil ist, wenn du unterwegs bist und äh, bist am Laufen und du schwitzt, versuch mal mit schwitzigen Fingern eine digitale Lunette zu drehen an dem Rahmen deiner Uhr.
1: Versuchen wir dann Display zu bedienen für Unmöglich. Vergiss. Diese es drehbare
0: einfach. Lunette ist, du kannst mit 40 km/h auf dem Fahrrad unterwegs sein. Du kriegst diese drehbare Lunette immer super schnell, super gut bewegt und vor allen Dingen sehr sicher. Präzise. Das ist das Wort, was ja. mir entfallen war. Präzise. Die um, ergänzen doch hervorragend. Präzise ist übrigens auch Dyson. Oh. oh. <lacht> Dyson will einen Saugroboter vorstellen, den 360 Wiesnav. Nicht vis-à-vis, -vis, sondern wie Snuff. Und das Ding soll eine Saugkraft von bis zu 100.000 Gramm haben, Peter. Was wollen die damit hochsaugen? Steine?
1: Genau, die Frage ist nur, was, wofür steht diese 100.000 G? Es ist eine, ich habe mal bei Dyson angefragt, ob man das in irgendwie, handelsüblich ist ja Pascal, ne? als Saugkraft, bei Saugkraft wird immer Pascal, 4.000, 5.000, 6.000 Pascal. Dyson gibt irgendwie was in G an. Ich habe bis heute keine Antwort auf die Frage, wie ist denn da die Umrechnungsformel es, du findest auch nirgends auf der Seite von Dyson irgendwelche Angaben, die es in irgendeine Relation setzen. Was bedeutet 100.000 Gramm? Ne? Das ist, Oder ich, sind es 100.000 G-Kräfte? Ich, ne, ich kenne dann einen
0: sehr erfolgreichen Hersteller von Smartphones und Computern aus Cupertino, die auch immer irgendwelche Fantasien nahmen und Werte ja, ja, für irgendwas. genau, so ist es. <lacht> unser, unser neues Display hat eine Million Knacks. Was? Ja, Knacks.
1: <lacht> genau, was ist Knacks? Ja, es Unsere, halt unsere Saugkraft.
0: Bis, bis zu 100.000 G. Aha. G-Kraft oder schon, was?
1: Das ist schon sehr cool. Allerdings, er sieht da Dyson-typisch aus, ne mit dem blauen Gehäuse, mit dieser bunten Walze da. Das ist dyson -typisch. Feature, was wirklich selten ist, es hat noch eine Seitensaugdüse. Das heißt, wenn der, der Roboter an der Kante entlang fährt, wird auch dort noch mal extra gesaugt. Das ist ja so ein Manko von vielen, vielen Saugrobotern. Ne? Weil die haben ja dann die, die Bürsten und das hat, wird dann an der Seite aufgesaugt. Was denn?
0: <lacht> ich hatte die Trivio App auf meinem Smartphone und irgendwann oh. sagte die Trivio App, hier ist ein Update für, dein, für den Olli oder wie immer das Ding hieß. Ach dieses Ding. Der, der, der stand ja seit irgendwie Monaten im Keller. Da habe ich gedacht, alles klar. Mal sehen, ob all die Probleme, die dort aufgetreten sind, gelöst wurden. Also habe ich den Olli irgendwie hochgeholt, ähm, habe den, den, hab meinen mein Xiaomi irgendwie in den Keller geräumt, habe den Olli aufgestellt. Die Karten speichert er nach dem Update zuverlässig. Da passiert gar nichts mehr. Aber wo du das gerade mit der mit der Saug-Extrasauger ähm, Saug für Ecken und Kanten erwähnt hast. Der Olli bleibt immer noch einen halben Meter von jeder Wand weg.
1: Ja, du läufst <lacht> ja nicht Gefahr, dich festzufahren,
0: ne? Dreck sammelt sich an den Wänden und an den Kanten und das Ding ist eine, nicht 5 cm, ein halber Meter. Ey, hör auf, so ein Schiss zu haben. So, der Olli steht wieder im. Ein Mitbewohner hier im Haus sagte dann irgendwie zu mir, Geht er jetzt in Urlaub, sage ich nicht, er geht nicht in Urlaub, der geht in Rente.
1: Ja, genau. Der so. geht in den Elektroschrott. Ich
0: finde diese, diese Idee, um, einen Extrasauger für Kanten und Ecken zu haben, gar nicht blöd.
1: Ich finde die gut. Das ist mal eine Innovation. Was halt so ein bisschen, es ist halt Dyson, Dyson. Ne? Dyson ist ja schon per se immer recht teuer hm. ne? Bei vielen das wird auch dieser Sauger er wird eine UVP von 1599 Euro haben. In den ähm, Staaten wird er noch jetzt in den nächsten Wochen auf den Markt kommen. Bei uns erst Ende 2023. Ich bin mal so frei und werde ihn mal anfragen, weil ich bin echt mal gespannt. Ne? Und ähm, er geht ja ein bisschen einen Weg. Er hat ja keine Seitenbürsten, er hat ja nur diese bekannte Dyson-Walze. Und vorne diese zwei Sensoren, das ist ja gerade so dieses Ding bei Dyson Staubsaugern, die, die per Laser halt diesen Dreck erfassen, direkt davor und dann entsprechend Saugkraft und so halt anpassen. Das hat er auch. Und wie sich das da wirklich in der Praxis gibt hier, weil du hast ja mal Flecken, wie zum Beispiel der Flur, der eigentlich in der Hauptspur, wo du dich bewegst, sauber ist, aber eben an den Ecken. Und da müsst er die Saugkraft erhöhen. Das machen viele Roboter leider heute nicht. Ich habe gerade hier den Naval Treo hier, da kommt der Testbericht, kommt die nächsten Tage online, weil der Saugroboter wird ab 15. Juni bei uns in Deutschland erhältlich sein. Der geht die ganze Sache ein bisschen anders an. Das ist der erste Saugroboter, den ich kenne, der zum Beispiel diese Eckenreinigung nicht so macht, dass er dran entlang fährt. Er macht so einen Swing nennt sich das. Das heißt, er sein Arsch geht hinten mal kurz zur Seite und geht an die Kante und das macht er alle paar Zentimeter und so kriegt er eine richtig geile Kantenreinigung hin und der Dyson macht das eben über diese zweite Düse an der Seite, hat aber keine Borsten an der Seite. Also es wird sehr spannend zu sehen, wie das dann wirklich in der Ecke arbeitet, ob das so funktioniert, weil du hast ja dann auch mal den gröberen Dreck an der Kante liegen, ob der das dann auch mit seinen 100.000 G aufsaugen kann. Wo auch immer die dafür stehen. Aber egal.
0: Ja, er so hat 100.000 Display hat 100.000 Knacks und ähm, ja. wir machen jetzt 100.000 Stunden Urlaub. Nee, machen wir nicht, aber am ähm, ich wünsche euch einen entspannten Pfingstmontag. Wir haben frei. Genau. Hoch
1: die Hände, langes Wochenende.
0: Ja, genau. Und ähm, es ist Grillwetter draußen und es ist Fahrradfahrwetter und die Sonne scheint und alles ist gut. Entspannt euch ein Stück weit. Ähm, ja, bin begeistert. Ich bin
1: die nächsten zwei Tage auf Kurztrip. Also, wenn ihr es hört, bin ich schon wieder fast zurück. Oder werde schon zurück sein, je nachdem, was ihr hört. Aber genießt die Tage. Es ist richtig geil. Das Wetter geht raus in die Natur. Deutschland ist so schön,
0: erlebt was. Wenn ihr irgendwo hocknet. hinfahrt, ähm, einfach mal versuchen: 120 km/h, Tempomat, rechte Spur genau. und einfach mal entspannt, entspannt durch die Hose atmen. Fahrt so schnell auf der Autobahn, dass ihr Podcast gut hören könnt. Und ähm, ihr werdet merken, ihr kommt genauso schnell am Zielort an und ihr kommt deutlich entspannter an. Das sagt jemand, der in der Automobilindustrie arbeitet.
1: Und einer, der euch dann rausschneidet, wenn ihr mal nicht drauf gehört habt, ne? Also, wenn es knallt, kommen wir.
0: naja ah ja, stimmt, du bist ja auch da. Rausschneidet.
1: Genau, wir sind dann die Das die ist, uns ja, dann das ist holen. ja auch
0: immer wieder dieser Punkt. Das ist jetzt die erste. Oh Gott, jetzt wäre das soweit. was ist jetzt die erste Studie aus Schweden erschienen, wie häufig Elektroautos im Vergleich zu Verbrennerautos plötzlich anfangen zu brennen. Komischerweise, verbrennen, komischerweise brennen Verbrenner achtmal häufiger als Elektroautos. Ja, in Relation zur Größe. Nenne, ne? Also in Relation zur. <lacht> Zur Anzahl der Fahrzeuge, Das Verbrenner häufiger brennen, weil weniger Elektroautos ja klar, aber die haben natürlich die Anzahl der Fahrzeuge in Relation gesetzt und ich finde das erstaunlich, warum sollte so ein Verbrennerfahrzeug, in dem eine hochexplosive Flüssigkeit in einen Stahltank gefüllt wird, um eine kontrollierte Anführungsstrichen Explosion in einem Metallgehäuse, warum sollte so ein Ding brennen, verstehe ich gar nicht. Aber die Elektroautos sind bei der Rettung ja so schwer, weil da ist ja überall Strom drin und da ja, wissen die Feuerwehrleute also ja gar nicht, wo sie durchschneiden können. Ich habe nur gedacht, naja, ich gucke mir mal so einen VW Golf an und da laufen Stromleitungen eigentlich überall durch.
1: Ja, aber das ist so einfach. Wir haben uns am Anfang, wie der E-Auto so hochkam, bei der Feuerwehr richtig Angst gehabt, ne? wenn die Dinge anfangen zu brennen. Das ist ja alles und, und überhaupt der ganze Hochstrom da, weil wir, wir schneiden ja mit schwerem Gerät an so einem Auto rum. Ne? Das hat sich alles so ein bisschen relativiert. Wir haben Unfalldatenblätter heute, wo man das sehr schön kann. Jedes Elektroauto hat so eine Cutline. Ne? Ein Kabel, genau. sehr gut erreichbar, womit man die komplette Stromversorgung lahmlegen genau. kann. Ne? Also das ist kein Hexenwerk. Und erstaunlicherweise nach jetzt ein paar Jahren in, in der Branche, sage ich mal, haben wir bisher ähm, ein einziges E-Auto gehabt, aber das hat nicht gebrannt von, vom Akku her, sondern vom Reifen her, weil er über einen brennenden Gegenstand gefahren ist. Und ähm, aber viel viel mehr Verbrennerautos, die gebrannt haben, oder auch bei Unfällen mit E-Autos. Seltsam. Die Studie, ähm, es gibt eine Studie, die sagt hier, dass E-Autos-Fahrer tendenziell langsamer fahren. Ich, ich merke es ja bei mir selber, ne? Also defensiver und langsamer fahren und dadurch häufiger in schwere Unfälle verwickelt werden. ja jetzt mal außen vor mit ihrem autonomen Fahren, ja? Das ist ja bei uns noch nicht so Gang gebe, eigentlich noch gar nicht erlaubt. Aber dass diese E-Autos nicht so häufig in Unfälle verwickelt sind wie normale Verbrennerfahrzeuge. Ne, das hatte allerdings mit dem Auto per se zu tun, sondern mit dem Typus, der das Auto fährt. Und ähm, wir haben uns in die Hose gemacht und am Ende ist alles halb so wild. Ne? Wie immer Komisch, es ist wird bei alles ist nicht so heiß Sachen gegessen, so, gegessen oder? wie es gekocht wird. Es
0: wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und, genau. deshalb, und Deshalb schicken wir euch jetzt ins Wochenende. Ein kurzer kleiner Hinweis noch. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Eine Kartoffel auf dem Grill. Die kann richtig heiß werden von denen. Wartet ein Stück ab, ja. so Cream drauf, alles super.
1: Und noch ein Grilltipp von mir. Oh, Leg mal Hühnchen, Hühnchenbrust in Buttermilch einlegen, mit ein paar Gewürzen, über Nacht einlegen, dann auf den Grill werfen. Geil.
0: Bis die Tage. Tschüss.